0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Alpinux. Alpinux est une association alpinux. linuxienne sur Chambéry, en Savoie. C'est un podcast mensuel ou bimensuel, suivant nos disponibilités, où nous parlons de nos passions, c'est-à-dire le logiciel libre, Linux, la vie privée, la protection des données, et parfois un petit peu de politique aussi. Vous pouvez nous écouter à l'adresse bit.ly alpinux, bit.ly bit.ly slash alpinux alpinux. Le site est gracieusement hébergé par l'association tuxfamily.org. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Alpinux. Donc euh, aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial parce que avec nous on a un invité. Donc euh, on va tous se présenter autour de la table. Alors euh, il y a Jean-Noël. Bonjour. Il y a Yurai. Salut à tous. Et donc nous avons Pouillou.
1: Oui c'est bien ça. Bonjour.
0: Donc euh, Pouillou, est-ce que tu peux te présenter un petit peu auprès de nos auditeurs?
1: Bien sûr, donc euh, voilà, je m'appelle Pouillou, euh, je me pseudonome Pouillou, je tiens au droit au pseudonymat, euh, je suis membre de Framasoft, euh, et donc en fait euh, à l'origine moi j'ai rejoint Framasoft par le l'aspect euh, culture libre. Euh, puisque j'ai été comédien mais surtout j'ai commencé à écrire et depuis euh, j'écris euh, des, euh, des pièces de théâtre et des romans et euh, j'ai rejoint Framasoft en ayant mon premier roman euh, publié euh, chez Framasoft avec, sous la licence euh, CC0 donc dans le domaine public vivant et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet Framasoft ça j'ai mince 4-5 ans maintenant et depuis un an, je suis salarié chez Framasoft. Euh, je suis médiateur, donc je m'occupe un peu à la fois d'animer euh, les, les participantes et participants qui viennent dans les projets de Framasoft, euh, mais aussi de faire un peu de la communication, euh, des articles blog, de, des communiqués de presse, des choses comme ça.
0: Et ton livre, donc, on peut le trouver sur Framabook
1: oui, oui, tu les trouves sur framabook.org et aussi sur mes sites euh, pouilloux.com. C'est le cycle des Noénotes. Il y a trois romans hein, publiés aux éditions Framabook. Euh, et le principe de Framabook, c'est vraiment formidable, c'est que euh, le, tous les livres étant sous licence libre, le livre numérique est euh, libre et gratuit. Euh, donc voilà, téléchargez-le, copiez-le, publiez-le, vendez-le, on vous y encourage. Les auteurs ont fait des licences pour ça. Mais nous aussi, Framabook, on est une maison d'édition. Et donc on vend les éditions papier euh, où les auteurs sont rémunérés et je tiens à dire que j'ai un meilleur contrat qu'Amélie Nothomb grâce à Framabook puisque je touche 15% sur les ventes, ce qui est très très rare dans le monde de l'édition pour un petit auteur comme moi.
0: Et euh, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce ouais. que tu à faire de, à vivre du libre avec ton livre sur le livre
1: Absolument le libre pas. C'est c'est pas c'est pas des livres sur le livre hein. c'est des romans avec des télépathes, c'est des aventures rocambolesques, ils bloguent leur cavale parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer, tu vois, enfin c'est un délire comme ça quoi. Euh, et en fait absolument pas, mais ce qu'il faudrait poser comme question, c'est est-ce que les auteurs arrivent à à vivre de leurs droits d'auteur euh, et là, parce qu'on a tous en tête forcément Guillaume Musso, Amélie Nothomb, enfin euh, voilà, tu vois, les, les grandes stars de l'édition, on nous fout tous ces grandes stars dans le... devant les yeux. Sauf que si on regarde les chiffres, et alors là je prends les chiffres de la GSA, hein, la Sécurité sociale des auteurs, euh, si on prend les chiffres, on se rend compte que à peu près, euh, seuls 5 à 10% arrivent à toucher un SMIC ou plus de leurs droits. Et je parle même pas d'un SMIC chargé avec la retraite et le chômage, je parle du net. D'accord, C'est-à-dire 15 000 euros par an. Et si tu regardes les autres études, par exemple de la SACD ou de choses comme ça, les chiffres sont formels. On est entre 5 à 15 des créateurs qui vivent de leurs droits. Alors, on va renverser la, la statistique. Ça veut dire que 85 à 95 des créateurs et des créatrices ne vivent pas du droit d'auteur. Il faut arrêter de croire que le droit d'auteur nourrit les artistes et paye les artistes. C'est faux c'est tout simplement faux et c'est hyper important de le dire, ça ne ça ne marche pas et ça n'a jamais été fait pour en plus.
0: Tu es contre le droit d'auteur.
1: Pas du tout. Pas du tout c'est hyper important euh, que les auteurs aient des droits euh, mais par contre le système euh, déjà de base a été mal fait, hein. si tu remontes, alors on va prendre juste le droit d'auteur français, hein, pour rester franco-français euh, ça a été fait par Beaumarchais euh, qui n'était pas là que pour défendre les pauvres petits auteurs parce que c'était lui-même un auteur, hein. Beaumarchais était un homme d'affaires il a vendu euh, des armes pour le compte du roi de France au général Lafayette enfin c'est un méga homme d'affaires et le mec donc euh, quand il a créé euh, la, 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 la SACD en en 1780 et quand derrière en 1790 il a fait accepter la SACD, les droits d'auteur au, au gouvernement révolutionnaire euh, il était à la fois éditeur, il a piqué d'ailleurs des, des droits à la famille de Voltaire sans leur sans payer à ses ayants droits il était imprimeur <rire> libraire non mais voilà, il était imprimeur libraire le mec qui a inventé les droits d'auteur il a il a foiré euh, Voltaire sur ses droits d'auteur, c'est génial quand même euh, euh, il était imprimeur libraire il avait une papeterie en Normandie le mec c'était la chaîne du livre à lui tout seul et il faut se remettre à l'époque et, et essayer de comprendre un peu sa mentalité. Euh, sa mentalité, c'est que pour être auteur et vivre de, de, de du livre, il fallait être bah, toute la chaîne du livre. Il fallait être évidemment bourgeois et bien né. Il n'imaginait pas que des gueux puissent être auteurs, tu vois. Euh, et donc, il fallait être toute la chaîne du livre. Et il a créé les droits d'auteur pour ça. Il crée une, une espèce de propriété. Complètement factice, hein. c'est une propriété qui n'existe que dans la tête. Tu peux pas attraper euh, un, ouais. un, un, une création intellectuelle. Euh, il crée une propriété pour pouvoir la faire passer sur tout le système commercial de, de commercialisation d'objets culturels. D'objets, c'est-à-dire des livres, c'est du, du concret. Et un objet, c'est un objet rival. Or, aujourd'hui, on est dans le monde numérique. Je veux dire, tu un livre, j'ai un livre, on s'échange, on a chacun un livre. T'as un e-book, j'ai un e-book, on s'échange, on, on a chacun deux e-books. Tu vois, c'est un objet non rival. Donc, ça change complètement la donne. Il faut complètement réviser l'affaire.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Le, le coût du livre. Euh, T'as un livre. Enfin, j'ai un livre. T'as un livre. Il n'y a qu'un seul livre. T'as un ebook. Oui. J'ai un ebook. J'ai deux ebooks.
1: Ce qui est marrant, c'est que ça va. Ça va beaucoup plus loin que ça. Peu de gens savent comment fonctionne un site internet. Que pour voir une page internet sur son écran, l'ordinateur copie le site dans le, le, le cache du, du, du navigateur donc déjà, ne serait-ce que pour consulter quelque chose on le copie, le streaming par exemple on sait très bien les, 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 les geeks et les geekettes, on sait très bien que ça n'existe pas que c'est du téléchargement effacé tout simplement, mais c'est du téléchargement
2: Oui, il y avait eu une discussion euh, je ne sais plus qui avait fait ce, ce rapport en disant qu'en fait, on a juste eu euh, euh, les technologies de la connaissance ça a été une accélération des, fait, des, des processus de copie euh, depuis les moines copistes euh, et avant où le, la copie était qu un, un acte qui était euh, artistique et euh, très intensif euh, en travail humain. Euh, puis ben, forcément l'imprimerie et, 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 et la, la multiplication de la copie. Mais toujours avec un souci, euh, je dirais justement euh, hardware, hein, d'avoir euh, le support euh, pour arriver ben, aujourd'hui à internet où finalement la copie est dématérialisée et euh, bah, actuellement on est en train de se copier euh, nos sons respectifs euh, à, à haute vitesse sans sans, sans même s'en apercevoir effectivement.
1: C'est ça c'est qu'on a on a fait d'internet en fait la plus grande bibliothèque au monde. Tout le monde a intégré ce comportement même si il n'est pas forcément rationalisé ou euh, conscientisé. Tout le monde, mais enfin c'était je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où la Adopi était défendue par le ministère de la culture christine Albanel et tout ça. À cette époque-là, euh, il y a un blogueur Copic qui a épinglé et euh, l'Elysée et euh, le ministère de la Culture en retrouvant ses adresses IP qui étaient en train de télécharger en peer-to-peer -peer de, de manière bien illégale du Johnny Hallyday et euh, du, des films avec Christian Clavier. quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire que même dans les, dans les bureaux du, 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 du ministère de la Culture et de l'Elysée, ça téléchargeait illégalement, entre guillemets, c'est-à-dire ça partageait des fichiers. Et forcément, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Et on se rend compte, avec cette possibilité-là, que euh, nos comportements vont directement vers le partage et l'échange. Et le problème, c'est que la loi a du mal à suivre les utilisations et les usages, alors qu'elle devrait les accompagner, à mon sens.
2: Ouais. il je... y, y a Je, je, je sais pas si... Aussi. Oui, je sais pas si tu, tu peux nous répondre sur ça, mais j'ai toujours eu euh, tu vois, bon, euh, moi je suis Chambéry, on est à Chambéry là. Demain, euh, c'est là on a une, une grande. Euh, comment euh, un, un grand vide-grenier. Donc les gens euh, vont s'échanger des livres, euh, entre guillemets, pour euh, un pouillème du, du prix. et qu Qu'est-ce qu que la loi peut bien dire par rapport à ça? C'est-à-dire que, autant la première fois que tu achètes après qu'elle ça sorte de presse, il y a quelque chose. Ou bon, euh, bah, euh, on peut, on peut l'attraper, entre guillemets, euh, je dirais, la, le législateur peut mettre le nez dedans, mais euh, sur ce genre d'échanges de, 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 et, et d'achats, euh, souvent à prix d'ailleurs très cassé, euh, il se passe plus rien. -ce, comment c'est comment comment, comment couvert ça
1: Alors, en ce qui concerne le, le, le droit d'auteur, hein, donc la propriété littéraire et artistique française, euh, là c'est très très clair, il y a ce qu'on appelle l'épuisement des droits. C'est-à-dire que quand tu achètes un livre, un CD, un DVD, un objet hein, culturel, tu payes des droits à l'auteur dans une partie du prix. Il faut savoir que c'est entre 5 à 12% du prix qui revient à l'auteur. C'est rien du tout. Hein. Euh, voilà, tu payes une partie des droits. Une fois que tu l'as acheté, les droits sont, euh, dit-on, épuisés. Et donc, quand tu revends sur le marché de l'occasion ton livre, ton CD, ton DVD, eh bien, euh, tu n'as plus à payer de droits à l'auteur puisque les droits sont épuisés. Voilà, c'est ce que c'est ce que dit la loi. C'est un système très intéressant euh, parce que c'est ce qui permet, par exemple, toutes les biblios debout qu'on voit fleurir dans les nuits debout. Et d'ailleurs, euh, c'est très marrant de voir hein, euh, des commoners, donc euh, c'est des gens de savoir commun, etc., qui font la bibliothèque debout à, à la nuit debout parisienne, en tout cas et d'autres aussi, moi je les ai rencontrés à Toulouse aussi, euh, et, et de voir la réaction des gens qui ont peur de prendre un livre gratuitement, ils, ils, ils ont encore du mal avec tout ça, avec ce truc de, ben non, là c'est de l'échange culturel, exactement comme, ben on est potes, je fais, ah oh, ce livre il est génial, je le prends ma bibliothèque, je te le file, je sais pas si tu me le rendras, et c'est pas si grave, on l'a tous fait quoi, bah euh, ben là c'est <rire> la même chose, mais à une plus grande échelle, sur une place, et avec des inconnus. Euh, donc voilà. Euh... Et d'ailleurs, je l'ai fait aussi, moi, via un crowdfunding, où, euh, où j'ai pour mon deuxième roman, où j'ai dit aux gens, là, vu qu'on va être en circuit court, vu que les livres, c'est moi qui vais les recevoir et les envoyer, bah toute la partie du livre, les 10 euros sur 22 euros de, de mes prix de vente, hein, de, de bouquins, il y a 10 euros qui sont réservés aux intermédiaires. D'accord C'est-à-dire qu'avec 12 euros, on paye l'éditeur, l'imprimeur, l'auteur, le transport. Il faut se rendre compte de ça.
0: Comme pour l'industrie de la musique je oui, tout à fait. c'est le même souci.
1: Et donc, moi, j'avais proposé à Jean un crowdfunding en disant « Voilà, c'est 10 euros plutôt que de me les foutre dans la poche et de me payer une piscine en or. » Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des tomes. To donc, voilà, vous achetez le tome 2 à son prix normal. Mais on va prendre des tomes 1. On va les acheter pareil euh, à 12 euros, c'est-à-dire en payant l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur. Et on va les donner gratuitement à des gens lors de conventions et de choses comme ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer pour que d'autres les gratuits Tu vois, j'ai fait lancer ce défi un peu fou. Et. Et ça a fonctionné, ça a fonctionné, 3 3333 euros de pré-vente, j'aime beaucoup parce que les gens ont fait exprès d'avoir un 3333, 3 3 3, tu vois, euh, ça veut dire qu'on a libéré 88 livres que, qui ont été distribués gratuitement, enfin voilà, c'était un truc, une expérience vraiment formidable quoi. Voilà. C'était local
0: pour... euh, par, Bassin Parisien enfin. Euh...
1: Ah non non pas du tout c'était euh, c'était bah, donc le, le financement participatif s'est fait sur la plateforme Ulule et derrière les distributions se sont faites euh, lors de différentes rencontres lors de rencontres mondiales du logiciel libre euh, Capitole du libre euh, des dédicaces à Paris euh, tout un tas de choses
0: bah autant le, le concept me paraît bizarre je suis pas sûr que je pourrais je serais prêt à moi <rire> en cré... enfin le concept me paraît bizarre mais d'autres une autre chose qui me paraissait bien c'était quand on avait été voir Richard Stallman en sortie de conférence il y avait un gars qui avait écrit un livre et en fait tu lui donnais ce que tu voulais je trouvais ça oui un livre à prix euh, libre voilà à prix libre je trouvais le concept plus attrayant que tu payes pour les autres
1: ah, moi, moi, moi j'adorerais, et c'est ce qui se passe au final avec les e-books, hein, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits, tu donnes ce que tu veux, si tu veux. Euh, j'adorerais faire ça. Euh, le problème, c'est que c'est interdit en France. C'est-à-dire que son livre ne peut pas être un livre édité avec un ISBN, rentré dans les bases de données des libraires, etc. etc. Euh, Puisqu'en en France, on a ce qu'on appelle la loi prise unique. Donc, euh, euh, ceux qui la décrit comme moi l'appellent prise unique euh, comme les magasins, tu vois. Euh, c'est-à-dire que le livre doit avoir un prix unique. Quelle que soit la librairie, l'endroit où tu l'achètes, donc le prix libre n est, est impossible pour euh, le livre en France. Ça
0: c'est dû à, à Amazon, non euh,
1: Non, euh, c'est dû aux petits libraires qui euh, voulaient euh, bah, justement que Amazon ne puisse pas casser les prix que eux doivent s'aligner, euh, si tu veux. Sauf que ça avantage énormément des Amazon et autres monopoles, puisque euh, bah, comme le prix est unique, mon livre c'est 22 euros. Imagine Amazon, il, se fait, il peut se faire un stock de, je sais pas, Amélie euh, un bouquin c'est 17 euros. Amazon peut se faire un stock de 100 000 euh, oui. euh, livres de, de, du dernier Amélie Évidemment, ils vont pas les payer autant que le libraire qui se fait un stock de 10 Amélie Donc Amazon, avec ce prix unique, fait des marges de gros malades. Voilà. Donc ça, c'était une loi qui était censée protéger les petits libraires, que les petits libraires ont demandé, et qui au final euh, bah, leur crée un monstre monopolistique ouais. encore plus énorme en face. Ouais. Ça, souvent le...
2: okay. Juste, euh, alors, je,
1: je reviens. Excuse-moi, je reviens sur un truc. La, la, la théorie de l'épuisement des droits, c'est hyper important. Et évidemment, les gros géants de l'industrie de culturelle, euh, que ce gallimard achète Flammarion, et aussi Amazon et tout ça, essaient de la casser c'est-à-dire de faire payer une taxe sur les livres et les CD et les DVD d'occasion. Euh, et c'est pourtant hyper important, c'est ce qui permettrait de mettre en place la contribution créative hein, cette formidable proposition de financement de la création de la quadrature du net. Voilà, petite parenthèse. Euh, moi,
3: moi juste, mais... euh, je veux dire que cet épuisement des droits, ça n'a pas marché sur les petits princes euh, en
1: France. Ah oui, le Petit Prince, oui, qui était censé être dans le domaine public, mais qui ne l'est pas en France. Alors il est dans le domaine public partout ailleurs, sauf qu'en France, on a Saint-Exupéry qui est mort pour la France euh, et qui ouais, il est fait comme un guerres, héros de guerre. Quoi, non voilà, il a des prorogations ouais. de guerre. Et donc du pas coup, euh, ouais. en, en Belgique, en Suisse, enfin euh, voilà, dans d'autres pays francophones, pas de problème, c'est dans le domaine public, mais pas en France. Soit dit en passant, le, le Petit Prince, si je ne m'abuse, est le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Donc, autant te dire que la fondation Saint-Exupéry, hein, celle qui engrange les pépettes, ils ont les dents longues <rire> et donc, ils ont déposé comme marque le Petit Prince dans toutes les langues. Ils ont déposé comme marque tous les dessins du Petit Prince, ce qui fait que tu ne peux pas éditer aujourd'hui un livre du Petit Prince, même si dans ton pays, il est dans le domaine public. Voilà.
0: Ils utilisent que le, le droit, droit des marques. Finissent.
1: Ah non, le droit des marques, euh, ils peuvent leur renouveler leur marque autant qu'ils veulent. Hein. Tant qu'ils se feront de la thune, ils la renouveleront. Donc en fait, ils ont utilisé le droit des marques pour nous voler le petit prince du domaine public. Domaine public, c'est ce qui euh, nous appartient à toutes et à tous, mais que personne ne peut s'approprier. Ils nous volent le petit prince du domaine public pour continuer à engranger du pognon.
0: D'accord. Alors, euh, on, je pense qu'on te invitera et qu'on fera quelque chose de spécial sur euh, le droit d'auteur, parce que tu as l'air d'être super calé. J'adore ça. Euh, oh, je, veux, je voulais juste recadrer l'épisode sur les données. sur le... Et sur
1: Framasoft, un peu. <rire> Et sur
0: Framasoft aussi, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, déjà, est-ce que je peux te demander un service C'est couper ta mmh. vidéo Parce bien que j'ai mon flux débit qui n'arrive pas à suivre.
1: D'accord. C'est bon, c'est fait.
0: Merci, c'est cool. Euh... Revenons à Framasoft. Donc vous, Framasoft, vous jouez un rôle dans, avec votre campagne des googlisons Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'idée derrière cette campagne Qu'est-ce qui a motivé cette campagne Est-ce que tu en as fait partie
1: Bien sûr. Euh, en fait, euh, cette campagne, donc, euh, il faut remonter euh, un petit peu euh, en octobre 2013. Euh, déjà, on se rend compte qu'il y a des vrais, vrais problèmes. Il y a les révélations de Snowden qui viennent de tomber euh, l'été d'avant et tout ça, qu'il y a de vrais, vrais problèmes avec les outils euh, proposés par les, les géants du web. Alors, je vais dire à partir de maintenant le mot GAFAM. GAFAM, c'est pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est les cinq grands géants du web. Euh, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec ces outils et donc, nous, on s'est dégooglisés nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que, par exemple, on utilisait des Google Group ou des Gmail, etc. Et on a commencé à installer nos propres outils issus du logiciel libre, bien évidemment, euh, pour euh, voilà, pour se, se rendre indépendant de ces services qui sont hyper pratiques, qui sont gratuits. Et tu sais très bien que si c'est gratuit, c'est quand même un peu toi le produit. Quoi, hein, voilà. On en reparlera. Mais euh, voilà, mais donc on a commencé par euh, se défaire de tout ça et par documenter, hein, par euh, témoigner de comment on faisait, parce que une asso euh, Framasoft. Euh pour le, le principe, c'est de faire le trait d'union entre la communauté des, des gens qui créent du libre et la, monsieur et madame tout le monde, on va dire. Euh, on essaie, voilà, de, 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 de faire rentrer du libre chez monsieur et madame tout le monde. Et, et donc, on a une tonne de projets, là, plus d'une trentaine à, à l'heure actuelle. Euh, c'est extrêmement protéiforme et bordélique et on aime ça. Donc, forcément, euh, si une asso avec autant de projets que nous et tout ça peut arriver à se débarrasser des outils de GAFAM, euh, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez y Arriver. Donc ça c'est en octobre 2013. Et puis octobre 2014, euh, les révélations de Snowden continuent à tomber hein, tout au long de l'année. Euh, on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que en fait, GAFAM, donc ces cinq grandes entreprises, sont en train de centraliser nos vies numériques. Et je dis bien nos vies numériques, hein, euh, souvent on dit le virtuel et le réel. Non, euh, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, nos données, c'est une partie de nous. Euh, je, c'est, c'est, voilà, quand vous avez votre téléphone de votre poche et que vous l'avez pas paramétré, euh, si votre téléphone est sous Android, Google sait où vous êtes. Est-ce que, et il garde ses informations. Si c'est un Apple, bah, c'est pas un problème, c'est, si c'est un iPhone, c'est Apple qui sait où vous êtes. Euh, voilà. Et, soit dit en passant, si vous avez l'application Facebook, Facebook sait où vous êtes. Voilà. Donc, nos vies sont tracées et, et toutes ces données-là sont gardées, profilées, etc. Ça pose de vrais problèmes et nous, nous pensons que le libre a, euh, est une alternative viable à tout cela et donc on s'est dit ben voilà on le pense on va essayer de sensibiliser les gens donc dégoogliser internet c'est quoi ces trois choses sensibiliser les gens aux enjeux euh, on pourra en parler hein, mais voilà GAFAM qui centralise nos données qui empêche aussi l'innovation puisqu'ils avalent toute nouvelle boîte <coughs> pardon oui 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 oui, oui. Voilà, on sait que Skype c'est Microsoft Skype MSn Outlook euh, c'est Microsoft on sait que WhatsApp c'est facebook on sait que euh, Google c'est l'application Waze euh, pour euh, sa voiture ou youtube ou des choses comme ça est ce qu'on sait aussi par exemple que euh, le principal actionnaire de Attends que je me trompe pas euh, le principal actionnaire de euh... allez euh, uber pardon c'est Google Google qui crée des Google Cars voitures sans chauffeur. Est-ce qu'on sent à un moment donné que les chauffeurs Uber comme les taxis vont avoir de gros problèmes <coughs> Pardon. <Hey. coughs> Je suis désolé, j'ai des allergies. <coughs> Je vais boire un petit peu, pardon.
0: C'est bien parce que là, tu, euh, on va boucler avec plein de choses que j'avais envie de dire. Donc ça me fait plaisir. Donc, euh, moi, je vais commencer avec euh, ce que j'avais à dire donc sur euh, le, le, la souveraineté des données. Oui. Donc, euh, déjà, euh, je vais peut-être me faire euh, l'avocat du diable dans ce que je dirais par la suite. Je prends le risque. Donc, première chose, l'idée idée de ce, ce podcast m'est venue en allant euh, à une conférence des militaires qui recrutaient donc pour la cyberarmée. Et donc il y a un général qui nous a fait justement une conférence sur euh, euh, une conférence donc sur la souveraineté des données. Donc il a dit euh, il a dit une chose donc déjà un peu le cyberespace c'est né de trois piliers. Il y avait les visionnaires ceux qui ont inventé, il y a les sécuritaires ceux qui veulent euh, euh, enfin c'était euh, sur des points de vue sécuritaires c'est-à-dire c'était pour contrer euh, euh, Internet c'est quand même né sur euh, euh, excusez-moi j'ai du mal à parler c'est quand même né sur les soviets, euh, dans l'éventualité où les soviets lanceraient une frappe nucléaire, il fallait pouvoir continuer à communiquer. Et ça, et ça a été utilisé par les libertaires qui sont en fait bah, les universitaires. Donc euh, le problème avec internet, c'est que, si je peux me permettre l'analogie, on va dire que les, les sécuritaires seraient le plus et les libertaires le moins, et ben bah, en électricité, le plus et moins, ça fait un court-circuit. Donc euh, il faut un peu une troisième force pour équilibrer euh, internet, quoi. Donc, dans le futur, on va avoir plusieurs leviers de, de transformation. Donc, il y a le cloud, bon ça, c'est déjà bien entamé. Il y a le big data qu'on va apparaître, donc euh, qui est euh, clairement aujourd'hui notre sujet, la souveraineté des données. Il va y avoir l'Internet des objets, la réalité augmentée, la révolution, le blockchain, l'impression 3D et les nanotechnologies. Donc, à l'heure actuelle... Il faut bien se
1: rendre compte que tout ça est lié, évidemment. Hein, tout ça est interconnecté, et, et tout et ce oui, sujet. Oui. Euh,
0: donc... Euh, Actuellement, ce qui se passe, euh, on se rend compte, l'état des choses, c'est que Internet, ce n'est ni plus ni moins que des câbles sous-marins. C'est les câbles sous-marins. Si on regarde la topologie, ça part des USA pour aller vers l'Europe, pour aller vers la Chine, pour aller vers les autres continents. Et ceux qui ont donc la souveraineté à l'heure actuelle d'Internet, c'est les, les Américains. C'est-à-dire que nous en Europe, on a des certaines entreprises qui récolte des données. Ces données sont traitées en Europe et ensuite, par le jeu des câbles, sont ramenées aux états unis Donc au final, nous en Europe, on traite nos données et on les envoie aux USA. Aux USA, ils traitent leurs données et ils traitent les données du monde entier. Donc c'est eux qui ont la, clairement l'avantage sur les, sur les données. Et ce que je voulais euh, souligner, c'est que sur le net, il faut faire très attention parce qu'on additionne les faiblesses. Donc, euh, point de vue sécurité, c'est pas pas... Euh, par exemple, une armée qui va se battre contre une autre armée, ça va être du euh, de la force contre de la force. Alors que sur Internet, ça va plutôt être celui qui a le plus de faiblesse. Donc voilà, ça, c'était juste pour poser le, pour poser le contexte de, euh, de, de la souveraineté des données. Tout à fait. Donc euh, je voulais mettre aussi euh, éclaircir, prendre le temps d'éclaircir un point. Est-ce que vous connaissez la différence entre la gouvernance de l'Internet et la gouvernance sur Internet
1: ah, je veux bien la connaître. Vas-y, envoie.
0: Donc, si je pouvais faire l'analogie, la gouvernance de l'Internet, ce serait la, avec la route, avec la, 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 la sécurité routière. La gouvernance de l'Internet, c'est la sécurité de la route. Et la gouvernance sur Internet, c'est tout savoir sur les voitures.
1: On est donc bien voilà, à... ça... d'ailleurs ça ça sur, sur ce travail là euh, de la gouvernance de, de l'internet euh, tu as à la fois la quadrature du net hein, qui, qui travaille sur certains dossiers comme ça mais surtout euh, la FFDN hein, euh, la fédération des fournisseurs d'accès des associatifs euh, voilà qui, qui qui fait un travail formidable là-dessus.
0: Et je, par contre là je vais reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure tu disais que la loi était là pour euh, elle devait être là pour euh, accompagner donc qu'est-ce que tu disais exactement
1: Oui, accompagner et suivre les usages oui
0: les usages. Et en fait, on remarque, il euh, y a une nouvelle techno qui apparaît, de nouveaux usages qui apparaissent, de nouveaux mésusages qui apparaissent, le piratage, les choses comme ça. Et ensuite, on arrive à une légalisation sur Internet, enfin, une législation qui vient sur, euh, donc, sur, euh, sur la techno pour essayer de faire le contrepoint entre les usages, les mésusages. C'est le troisième pilier qu'on avait vu qui permet d'empêcher de, le plus et d'être en contact. Ce sera la résistance.
2: Alors les mésusages, euh, j'imagine que c'est pas forcément euh, euh, comment euh, une, une une échelle de valeur intrinsèque, c'est quand même dans l'œil de celui qui juge hein, le mésusage. Hein.
1: Oui, on est bien d'accord. Euh, oui. bon, par <rire> exemple, le piratage, euh, pour moi le piratage, si tu veux, c'est quand quelqu'un met une mitraillette sur le ventre de quelqu'un d'autre euh, pour lui demander une rançon. C'est ça un pirate aujourd'hui, hein, on aborde un bateau, on fout une mitraillette, on aborde une yacht, on fout une mitraillette et on demande une rançon. Euh, personnellement quand je partage Des oeuvres des culturelles euh, Je ne me sens pas en train de mettre une mitraillette Sur le ventre de qui que ce soit Alors, Voilà je partage ça n'a rien à voir avec le piratage
0: euh, Important à souligner Donc euh, est-ce que à ce stade là euh, Avant que j'aille plus loin Est-ce que vous avez des questions euh, Je parle non, Moi Andoël, ça Pour euh, notre
2: non, non. Enfin, euh, J'avais quand même une, une question qui est de dire euh, tout part euh, aux états unis Bon, ça, ça a été ton constat. Euh, mais euh, justement, quand on parle de souveraineté euh, de nos données, ou de, de souveraineté numérique, euh, qu'est-ce que cela couvre Parce que euh, globalement, euh, on a une vie publique. Euh, je, prenons l'exemple toute bête. Je blogue. Mm -hmm. euh, si je blogue euh, en utilisant euh, euh, comment un, un outil, euh, je sais pas, blogueur par exemple, euh, au final, euh, mon article, il est en ligne. D'accord euh, Si j'utilise euh, un, un hébergement perso euh, pour le mettre, au final, mon article, il est en ligne. Il va être, euh, comment dire, publié et euh, il peut être euh, indexé et visité par euh, Google euh, de la même manière, il n'y a pas de différence non. majeure.
1: Si, si, il y a des différences extrêmement majeures bien évidemment, Bien évidemment, puisque c'est toi qui gérera euh, ton outil dans un sens, c'est-à-dire que dans un sens tu es maître et indépendant sur ton outil et dans l'autre sens euh, tu es dépendant de blogueurs qui appartient à Google. Euh, donc si euh, Google par exemple commence à, à te donner ses statistiques, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait hein, avec Google Analytics ils ont changé la face du web, et de, de, notamment de la blogosphère, puisqu'ils ont mis en avant des chiffres qui étaient les chiffres qui leur intéressaient à eux, c'est-à-dire les chiffres qui font vendre de la publicité. Hein, Google, leur, euh, leur but, c'est de vendre de la publicité, c'est leur fonds de commerce. C'est normal, c'est une entreprise qui fait ça. Euh, donc, ils ont mis en avant ces chiffres-là. C'est-à-dire que sur Google Analytics, tu avais ces chiffres-là. En gros, ils ont créé le blog rank à base de ces chiffres-là. Donc les chiffres, le nombre de vues, le nombre de visiteurs uniques, etc. Personnellement, moi, si je fais un blog sur l'élevage de tétarnins du sud du Sri Lanka, je sais que j'ai pas envie qu'il y ait un maximum de visiteurs uniques et un maximum de pages vues. Par contre, j'ai envie de faire des gros articles universitaires qui font 15 km de long. J'aimerais bien que les quelques personnes qui viennent restent longtemps. Et ça, le temps de, de, de visionnage, c'est un tout petit chiffre en bas de Google Analytics parce que eux, ça les intéresse moins pour la pub. Tu comprends Et donc, comme ça, ils changent ta manière d'écrire parce que toi, tu vas voir les chiffres, les gros chiffres là. Tu dis « Ah mais attends, je veux que ces chiffres, ils augmentent ». Euh, attention, hein, c'est parfaitement inconscient, mais c'est très étudié, c'est fait pour. Ah ouais, c'est vrai D'accord ouais. Mais bien sûr. Ouais. Et, et c'est la même chose, je peux t'en parler sur YouTube sur YouTube, actuellement, c'est le ratio de temps de visionnage sur temps de vidéo qui est important. Personnellement, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des lives de deux heures. Donc forcément, il y a des personnes qui se baladent sur ma chaîne, qui voient un live, ils en regardent cinq minutes et après, ils se barrent. Ça me nique mon ratio complètement. Et donc, je suis une chaîne qui est moins importante, moins vue, moins mise en avant par Google. Tandis que si je suis indépendant sur ma propre plateforme, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Tu comprends Je gère mes outils, je gère ma manière de faire, et surtout, mes outils ne m'influencent pas dans ma manière de faire.
2: Alors, euh, tu, tu te laisses influencer par ta manière de faire, mais, comment dire, ça c'est l'information que Google accepte de te fournir par rapport à l'information que toi tu pourrais avoir si tu mettais tes propres outils. On est d'accord. Exactement. Mais ça, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, en marge de l'aspect la, souveraineté des données. je... Non, je... Euh... Est-ce que
1: Google impose par exemple un, un bouton espion euh, Facebook, Google, Twitter euh, euh, en bas des blogs blogueurs Je sais pas, je les utilise pas. Donc euh, voilà, euh, moi sur mon blog, je peux choisir. Je peux choisir même de mettre des boutons où il faut cliquer une première fois pour les activer, parce que je ne sais pas si tu sais, mais quand tu as un bouton j'aime Facebook sur le blog du monde, par exemple tu vas voir le blog du monde, Facebook espionne tout ton comportement tant que tu es sur cette page. D'accord Et il note tout ce que tu es en train de faire, euh, combien de temps tu restes, etc., etc., pendant que tu es sur cette page. Que tu aies un compte Facebook ou que tu n'aies pas de compte Facebook. Si tu n'as pas de compte Facebook, il va te classer via ton adresse IP. Tu vois? Donc dès que tu vois un bouton j'aime, un bouton tweet, un bouton Google, tu sais que ces boutons-là espionnent ton comportement. Voilà. Et si euh, l'outil impose de mettre de tels boutons, ou le. le incite fortement. Bah, du coup, encore une fois, là, la souveraineté numérique, tu n'es pas souverain et tu mets en danger ton public. Si c'est quelque chose que tu ne veux pas, bah, voilà, tu n'es pas souverain.
3: Je vais rajouter que j'adore avec l'impatience un peu plus, euh, comment ça ça, ça, ça plus général, euh, genre euh, blockchain, euh, qu'on peut héberger les sites euh, façon blockchain, voilà. C'est ce qui est déjà en route, mais genre Ethereum, si vous avez, vous avez entendu parler.
1: Ouais, ouais, ça a l'air vachement bien comme projet. Après, plus simplement. Tu peux prendre... en parler
3: du, Ce que je ne connais pas du tout.
1: Euh, je, te laisse, je te laisse faire, honnêtement, parce que moi, je l'ai juste aperçu.
3: Moi, moi, j'ai aussi juste un aperçu, mais c'est une, euh, une euh, veux, euh, réseau décentralisé, voilà. Donc, euh, tu crées ton site internet. Euh, par exemple, euh, c'est BitTorrent, je, je pense, qui ont créé déjà un navigateur web qui fonctionne avec ce système-là, euh, tu peux héberger ton site web euh, sur, ton, euh, sur ton PC. Chaque personne, qui, comme on a déjà mentionné, que chaque fois tu visites le site et les copies chez toi, voilà. Donc, euh, tu, tu deviens un pire. Et voilà, si tu es en ligne, tu, tu héberges aussi euh, ce site-là, combien tu as de visiteurs, es le nombre de, de pires il y a, et après, euh, il, chaque fois tu visites une un nouveau le site elle juste elle regarde juste si elle était comme changé actualisé voilà et donc le site pourrait pour être hébergé chez dix et milliers de personnes et oh, comme ça c'est voilà c'est beaucoup plus sécurisé et et vérifié aussi la l'information voilà. en fait c'est ce qui est important c'est en fait, c'est une c'est une, un une genre de chaîne de
1: confiance Mmh, tout à fait tout à fait
0: blockchain aussi on va faire un épisode spécial
1: mais euh, ouais ouais parce que là c'est vraiment il faudrait il faudrait il faudrait vraiment prendre le temps mais il y a des choses beaucoup plus simples hein tu prends un hébergement euh, soit en hébergeant toi-même avec une, une petite raspberry pi un petit un petit ordinateur comme ça un olimex une chose comme ça euh, et tu le branches sur ta box et tout ça euh, si tu sais pas faire comme moi moi je sais pas du tout administrer euh, un système, hein. moi je, je suis auteur donc c'est pas du tout mon, mon truc bah tu utilises euh, Why you know Host ou euh, Cozy Cloud et c'est hyper pratique, moi maintenant j'ai mes emails dans une petite boîte chez moi, j'ai mon euh, euh, mon équivalent à Dropbox qui s'appelle UnCloud euh, chez moi et je peux aussi héberger un site, j'héberge un petit wiki aussi pour mes écrits, ça me permet de faire mes notes et tout ça, juste avec Why you know Host et c'était juste un truc à dézipper sur une carte SD, à coller euh, dans une dans un petit ordinateur qui a la taille d'une carte bleue euh, à brancher sur ma box et c'est bon c'est fait quoi c'est c'est extrêmement simple aujourd'hui voilà mais sinon tu prends un hébergement euh, chez un hébergeur euh, tu euh, de -clic, euh, je veux installer un WordPress ou un Ghost ou un autre gestionnaire de blog un Spip ce que tu veux euh, et, euh, et tu et tu utilises et tu gères toi-même ton site voilà. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui, euh, sur internet, euh, ne serait-ce que euh, naviguent, font des recherches, euh, utilisent en effet du Dropbox, du Skype, euh, des choses comme ça, et il faut leur apporter des solutions. Si tu veux. C est, c est... Jean
3: Noël peut nous parler un peu, mais aussi Git euh, GitHub euh, permet efferger des, des sites statiques.
1: Alors GitHub, ça n'est pas libre et ça centralise énormément de données. Ça, c'est assez grave. Il faut faire attention avec GitHub. Il vaut mieux plutôt utiliser GitLab. On a d'ailleurs euh, Framasoft, euh, Framagit, qui est une instance de GitLab qui est ouverte à tous et à toutes.
0: D'ailleurs, j'ai vu ré récemment, il y a eu un partenariat avec GitLab... Euh était avec euh, Digital océan Ouais, je sais plus trop ce qu'ils faisaient. Oui, bon, c'était. Oui, oui,
1: pour faire de l'intégration, pour faire de l'intégration continue, c'est très marrant. Ils l'ont annoncé le lendemain où nous on annonçait notre intégration continue sur notre GitLab. Donc ça, nous on était contents. On l'a fait un jour avant eux. c'était cool.
0: <rire> Avant les géants.
1: Voilà. Euh,
0: D'accord. Donc euh, la première chose, parce que donc on avait une intervenante de Suisse qui était venue et qui pour eux, la, la Suisse, c'est un très très bon pays pour euh, la, euh, la la souveraineté des données. Alors pourquoi Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu un général qui a appliqué la stratégie du repli. Donc ils ont creusé quelque chose comme 40 km de galeries, donc je ne sais plus combien il y a de mètres carrés, euh, qui sont donc dans les montagnes euh, de bunkers, et dedans il y avait des hôpitaux, il y avait des restaurants, euh, il y avait plein de choses. Et puis bah, les gens n'avaient pas envie d'y vivre, donc forcément ça, ça a été abandonné à la fin de la guerre. Et en fait, ils en font des data centers maintenant. Donc c'est des data centers qui sont protégés, euh, on peut dire, de toute agression externe. Donc la Suisse, pour euh, la souveraineté, une souveraineté un peu plus européenne des données, est un pays qui a une sacrée carte à jouer là-dessus.
1: Euh, T'as un autre pays, c'est l'Islande. L'Islande tu pas entendu. T'as un autre pays, c'est l'Islande, qui est formidable là-dessus. Euh, moi, pour euh, bah justement, euh, tu vois, tu parlais de gratuité, de prix libre. Euh, J'ai fait une, une boutique à prix libre. Euh, euh, C'était un petit projet, euh, voilà, et, et je l'ai hébergé euh, chez 1984.is. Donc, c'est 1984 Hosters. Euh, en fait, l'Islande a deux gros avantages, c'est qu'ils ont des lois extrêmement formidables en ce qui concerne la protection des données qui sont chez elles, et donc euh, ils vont pas aller s'immiscer, demander des choses, etc. Donc, c'est hyper cool et l'autre gros avantage en Islande c'est qu'il fait froid or une ferme de, de serveurs ça chauffe et euh, au niveau écologique au niveau écologique en fait il faut des climatiseurs or en Islande bah, tu ouvres la fenêtre t'as un climatiseur je, je caricature mais bon ouais. c'est le cas tu vois donc au niveau écologie c'est le top et du coup euh, ce enfin cet hébergement là euh, il est vachement bien moi il n'y avait pas de limite de disque, pas de limite de bande passante pour un hébergement euh, standard euh, bas de gamme tu vois euh, et enfin c'est hyper cool quoi comme euh, comme délire. donc et et vraiment surtout auprès au niveau législatif où ils sont vraiment très 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 bons l'Islande.
0: D'accord. Alors euh, juste tu disais aussi euh, que en, euh, que quand tu étais pas le produit euh, quand c'est gratuit t'es le produit ça c'est euh, oui. chose qu'on entend beaucoup dans le livre.
1: Et bah le général, tu veux, je développe. Là, ah pardon, vas-y. Euh,
0: et donc le général euh, qui avait fait sa présentation, il avait il avait fait il avait dit une très belle chose. Donc toi qui connais qui est un peu auteur, ça devrait te plaire. Il a dit Internet c'est une peau de chagrin. Et là il a il a cité si tu me possèdes, tu possèdes tout, mais ta vie m'appartiendra. J'ai trouvé ça joli.
1: Ben moi je pense que ça, ça n'est pas une fatalité. À Framasoft, on pense vraiment que ça n'est pas une fatalité et qu'on peut reprendre sa vie en main. Tu vois, c'est ça vraiment l'idée de dégoogliser de, de, de internet. Tu vois, au départ, j'ai juste évoqué euh, la première étape. Nous, c'est un plan en trois étapes. C'est sensibiliser les, en, les gens en jeu, proposer des alternatives concrètes maintenant pour euh, montrer qu'il y, y a moyen d'utiliser de, 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 d'autres choses et des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus respectueuses. Et ensuite, essaimer, disséminer ces alternatives... Pour que euh, ne pas euh, le but c'est pas de les internet pour Framasoftiser les gens ce serait nul tu vois et puis nous on veut pas hein, on n'a pas envie de grossir euh, comme ça énormément on a envie de rester une bande de potes, Framasoft à l'origine c'est vraiment ça c'est de la bande de potes euh, et donc euh, et, et puis en plus ce sera beaucoup plus sécuritaire si les données sont réparties entre plein de petites euh, de petites amap en fait du numérique. Si tu prends Gafam, c'est les Monsanto, Leclerc et Carrefour du, de, de nos vies numériques et de nos données. Ben nous, on a envie d'avoir une alternative, c'est-à-dire des Amap, et qu'il y en ait plein un peu partout en France, en tout cas, ou en francophonie.
0: Euh, Amap Pardon, j'ai pas su. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Les Amap, en fait, c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est les associations qui te, où tu, où tu prends un panier de légumes. Euh, si tu veux, et donc tu payes pour un an, enfin tu pendant ah un ouais, an tu t'engages ouais, ouais. à prendre un panier de légumes chaque semaine Et tu sais que c'est local, tu sais que c'est de l'agriculture euh, responsable c'est la ça. Dedans, ouais. et, et en fait c'est vraiment une alternative bah, à la grande distribution Alors ouais attention c'est une alternative il y a des moments c'est pas le top et Parfois en hiver t'as que du chou Mais tu sais pourquoi tu le fais, tu sais les valeurs que tu défends, tu sais les produits que t'as dans ton panier et que c'est de la qualité. Bah, C'est exactement la même chose, si tu veux, avec les, les alternatives libres au service des géants d'Internet. Ce sera peut-être pas tout le temps de la même qualité, ce sera peut-être pas tout le temps de la même ergonomie, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, hein, euh, Voilà. mais en même temps, tu sais les valeurs que ça défend, tu sais que tu vas pas te faire avoir euh, par des gens qui veulent absolument te, 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 te bouffer tes données et ta vie numérique. Ben voilà Nous, c'est dans notre charte et dans nos conditions générales d'utilisation, vos données vous appartiennent. C'est écrit en toutes lettres. Et on y tient, tu vois.
0: Oui, mais le, le problème... Enfin, je suis pour l'idée, j'adore. Mais c'est que, j'en reviens à cette histoire de câbles. Mm -hmm. Tu as beau mettre tes données en Europe, ne pas les héberger chez GAFAM, elles resteront quand même sur le territoire américain. Elles, elles, elles passeront par les câbles.
1: Je, je suis d'accord. Le problème, c'est que ça, moi, je ne peux, peux pas y faire grand-chose. Il y a des gens qui travaillent dessus et il faut les aider, ouais. et il faut les rejoindre. Et, et quand euh, ouais. ils lancent des, 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 des combats, on est là, évidemment, c'est des potes. Donc, on est solidaires. Euh, et je parlais de la FFDN tout à l'heure, j'en reparle. C'est important, renseignez-vous. Allez euh, voir si dans votre ville il n'y a pas un fournisseur d'accès associatif. Et s'il ne pourrait pas vous fournir votre Internet, vous serez vachement mieux que chez euh, Free, euh, Orange, Bouygues, SFR. Ouais.
0: Et d'ailleurs, ouais. je crois savoir que ça, ça marche vachement. Euh, Toulouse, Strasbourg.
1: Ah mais ouais, euh, à bah, Toulouse, bon. ils sont top. Teta lab à Toulouse, euh, ouais ouais. Euh, Teta Neutral, pardon. Teta lab c'est le hacker, euh, c'est le hackerspace qui est, ils sont, ils sont ensemble. Teta Neutral pardon, le, le fournisseur d'accès à Internet à associatif toulousain. Euh, évidemment, c'est des potes, quoi. Enfin, voilà, je les, je les adore. Et euh, moi, dès qu'il y a moyen de partager ma connexion pour euh, faire des connexions euh, Tétalab, euh, Tétal pardon, je fais, tu vois. Euh, évidemment. Mais Alors, ce que je veux dire, c'est que...
0: que moi, je ne suis pas au courant la Tétalab.
1: Teta Neutral, pardon. Theta Neutral, c'est un fournisseur d'accès associatif. Euh, donc, ils ont de la fibre, euh, de la fibre optique sur Toulouse. Euh, et après, c'est par un réseau d'antennes Wi-Fi. Donc, moi, je peux partager ma connexion. Euh, puisque moi j'ai de la fibre Alors qu'il n'est pas de la fibre tétaneutrale hein, euh, Voilà euh, Il ne pouvait pas me servir euh, dans mon appartement Mais par contre je peux partager ma connexion ça, En installant une petite antenne wifi dans mon balcon Tout ce que cette antenne peut voir à perte de vue Vraiment tu regardes avec ton regard Tu prends des photos et tu leur dis Voilà moi je peux servir tout le monde Que tu peux voir depuis mon balcon voilà. Et ah, à partir de là ça, permet, ça leur permet De, euh, de donner de l'internet Notamment à des squats, à des personnes défavorisées à des assos, à des, assos, à des choses comme ça Tu vois sur, sur ce, ce projet-là. Mais il faut, ouais. il faut inviter Laurent Gerbi, il t'en parlera magnifiquement et beaucoup mieux que moi. Laurent Gerbi, t'es un Neutral, euh, n'hésite pas à le contacter.
3: Je vais rajouter il faut l'optique pour ça. Ça, ça. Avec ADSL, par pour, 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 exemple, comme un chambéry, c'est pas faisable pour l'instant, malheureusement. Mais...
1: Oui, mais neutral, ils aident beaucoup parce que bah, il y a Toulouse, mais tout autour, on a plein de campagnes. On a l'Ariège, l'Aude, le Tarn, etc., l'Aveyron. Euh, et ils aident pas mal euh, des, des assos, des, co des communes, etc., qui sont dans, bah, dans des, 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 des trous noirs euh, numériques de connexion. Ils les aident à se connecter aussi. Ils leur apportent le savoir-faire.
0: C'est vrai. Très belle ah. initiative. C'est bien, euh, ah ouais. le associatif, ça regorge de...
1: Mais bien sûr, et donc ce que je disais, c'est que nous les tuyaux Framasoft, on peut pas y faire grand-chose, ça n'est pas notre domaine, mais nous Par ce qu'on peut faire, c'est de, de, de dire aux gens, voilà, en changeant quelques habitudes, en utilisant des alternatives, vous pouvez déjà commencer à libérer vous vous vos données de, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ouais, Alors, juste
0: avant de partir sur qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu qu qui est en train de se faire à propos de ces câbles, euh, on parlait justement d'associations à faire connaître. J'ai oublié, je devais commencer l'épisode par ça. Euh, C'est l'association Ma Linux TV. TV. Est-ce que vous connaissez
1: Alors moi, je n'ai pas encore regardé. Vous
0: avez entendu parler les autres Non.
1: Si, j'ai entendu parler, mais j'ai pas encore regardé. J'ai vu ton Lia dans les FamaPad, mais je pas, je ne
0: connais pas. Alors, je suis obligé de leur faire de la pub parce que je trouve l'initiative géniale. Donc là, à l'heure actuelle, euh, tout le monde, enfin comme tu parlais, un Raspberry, ça coûte 30 euros. Il y a plein de gens qui s'en achètent. Certains les laissent dormir dans le placard. Certains achètent la version 3 du Raspberry Pi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces versions 1 et 2 Bah ben, Ça, c'est une association. On leur euh, donne le Raspberry Pi et ils vont les, les reverser au Mali, dans les écoles au Mali. Alors en fait, ce qui se passe au Mali, c'est un pays... Ou avoir un ordinateur, c'est un bien trop précieux. Et il ne laisse pas les enfants aller dessus. Par contre, au Mali, ils ont beaucoup de télé à tube cathodique. Donc, euh, ce qu'on demande, c'est leur... Euh, vous allez sur Malinux TV, vous leur donnez votre vieux Raspberry Pi euh, version 1 ou 2, ou votre Raspberry 3 si vous ne l'utilisez pas. Vous leur donnez... Eux, ils vont les distribuer et ils vont les donner dans les écoles au Mali. Et donc, euh, vu qu'ils ont beaucoup de télé en masse, ils se servent du Raspberry Pi et dessus. Ils installent une petite distribution euh, avec des logiciels éducatifs, et les enfants peuvent apprendre à utiliser l'ordinateur avec un petit Raspberry Pi et une télé. Voilà. C'est
1: formidable. Euh, le, le site, c'est quoi, du coup Pardon Le site, c'est malinux.tv, c'est euh...
0: malinux.tv. En fait, okay. ça fait un petit jeu de mots avec euh, Mali, Nux, TV. Ah, ok, okay C'est
2: malinuxtele.tuxfamily.org.
0: C'est
1: ça. Ok,
2: super. Euh,
0: voilà, c'était l'instant pub.
1: <rire> non, mais en même temps, attends, c'est de la pub qui vaut le coup, quoi, tu vois. Hein, on n'est pas chez la pub pour McDo, quoi.
0: <rire> c'est vrai. Bon, on a, nous aussi, on a une association, on essaye de faire à notre échelle. Alors, c'est sûr que euh, on n'est pas Framasoft, on n'est pas quelque chose, mais euh, Alpinux, c'est une asso un peu évangéliste qui essaye de, mmh. de libérer aussi un peu les gens de, de, de Windows et leur, leur montrer la voie du logiciel libre. Si
1: mais c'est... Euh, mais tu vois, enfin le, le, le slogan de Framasoft, c'est « La route est longue, mais la voie est libre ». Et c'est ça, c'est chaque petit pas compte. Euh, je veux dire, euh, techniquement, nous, on a quand même des, des clés USB euh, et euh, Framapack aussi, qui permet d'installer des logiciels libres sous Windows. À une époque, il y, a, il y a quelques années de ça, il y a dix ans, ça, ça a été reproché à Framasoft hein, par le monde du libre en disant mais non, il faut que les gens aillent sous Linux. Et maintenant, on se rend compte que mais non, ces premiers pas-là sont importants pour que les gens transitionnent. C'est-à-dire ouais, que ouais. si tu commences ouais, à les mettre à Firefox, à LibreOffice, à VLC, à tout ça, derrière, tu leur montres à Linux, ils font ah mais c'est les logiciels que je connais déjà, ça change pas grand-chose. Et ouais. voilà, c'est aillez, ouais. c'est gagné.
0: J'ai, je lisais un article je, donc je, je voulais en parler si on avait le temps où c'est euh, quel euh, je, je ne sais plus qui qui a migré donc sa ville sous euh, sous Linux toute l'administration de sa ville donc je crois que c'était quelque chose comme 600 postes. Et ce qu'il a fait c'est exactement alors déjà un la il a ville, pas laissé la le choix ville de Fontaine. Gens, si leur demande de changer quand sont... pardon?
1: La ville de Fontaine. Fontaine
2: oui ça on, on a
1: repris l'article sur le Framablog il y a il y a une semaine ou deux. Et
0: ben bah donc cette ville et en fait le gars il disait euh, déjà un il leur a pas laissé le choix et de deux, euh, ce qu'il a fait, c'est exactement ce que tu as dit. D'abord, il les a fait migrer à des logiciels libres. Et ensuite, quand ils sont passés à Linux, exactement comme tu disais, quand ils sont passés à Linux, on fait Ah, mais c'est ça, mais c'est pas mal. C'est pas si différent de ce que je connais, euh, etc. »
1: C'est ce qu'a fait aussi la Gendarmerie Nationale, hein. il faut les écouter parce que la Gendarmerie Nationale, maintenant tous les postes sont sous du Ubuntu, si je ne m'abuse. Euh, et en fait, ils ont commencé par exemple, euh, à l'époque, ils avaient Internet Explorer et ça ne servait, parce qu'il n'y avait pas Internet euh, sur leurs ordinateurs, ça ne servait à l'intranet de la Gendarmerie. Ils ont installé Firefox et tu ne pouvais utiliser Internet que sur Firefox. Donc évidemment, tout le monde s'est jeté sur Firefox. Ils ont installé LibreOffice à côté de la suite Microsoft Office. Et sur LibreOffice, ils avaient les modèles de procès-verbaux, de, de toutes les, les, les paperasses qu'ils peuvent utiliser. Donc, tout le monde s'est mis à installer LibreOffice. Euh, ils ont commencé à installer des postes sous Ubuntu. Et ces postes-là, c'était les postes qui avaient des grands écrans 21 pouces 16 neuvième par rapport aux <rire> petits 17 pouces euh, 4 tiers. <rire> Donc, tout le monde voulait un Ubuntu. Tu vois Et à chaque fois qu'ils amenaient une modification, ils ajoutaient un petit plus qui fait que, ah ouais, j'ai quand même utilisé ça, c'est hyper malin. C'est hyper malin, et c'est comme ça que tu peux amener les gens vers plus de livres en montrant des plus. Typiquement, nous, on a des services. Euh, bah, je peux te parler de, de Framadrop, qui est une alternative donc à WeTransfer. Tu sais, WeTransfer, tu t'en sers quand tu veux faire passer un gros fichier, à une vidéo ouais. ou plein de photos ou machin, euh, que tu veux faire passer un gros fichier qui passe pas par email. Tu l'envoies sur leur serveur, pof, ça te crée un lien et tu et tu voilà. Ben bah, nous, Framadrop, ça fait la même chose. Le gros avantage, c'est que c'est chiffré de bout en bout. C'est-à-dire que tu rien à faire, hein, c'est automatique. Ton navigateur chiffre ton fichier. Nous, on ne peut pas savoir ce que tu as mis sur nos serveurs. On ne peut pas t'espionner, on ne peut pas fouiller. Et tu files le lien, il y a la clé à l'intérieur du lien à quelqu'un. Et cette personne avec la clé, son navigateur va déchiffrer le fichier. Donc, c'est encore plus sécurisé que WeTransfer. Donc Parfois, tu vois, le libre apporte mieux que euh, le propriétaire parce que le propriétaire, il a pas envie de faire ça. Il a envie de savoir ce que tu mets sur ses serveurs.
0: Ah ben Jean-Noël, j'attendais que tu réagisses.
2: Oui Allô, allô Oui, je t'entends. Vous m'entendez On t'entend. Oui, oui. Euh, ben, Expérience personnelle, euh, j'ai fait euh, effectivement... Avant, j'étais plutôt dl.free.fr, pour ne pas les pour ne pas les, les nommer. Mais euh, c'est vrai que euh, le, la mise en place du service euh, avec euh, cette, euh, ce chiffrement et cette anonymisation aussi, qui est très intéressante de des liens... Hein, le lien il peut pas être trouvable, peut pas être recherchable. Il, il y a eu euh, dernièrement des articles mmh. sur le fait que les raccourcis, les liens raccourcis, c'était peut-être pas une bonne idée là, au niveau euh, cryptographique et euh, sécurité. Oui. Euh, font fait que euh, bah, au final euh, euh, je crois que même euh, au niveau du comment du travail, euh, bah, on est passé à cette à ce type d'utilisation euh, du service. Mmh. Donc, euh, ben bravo.
1: <rire> mais, mais voilà, mais, mais, mais c'est, enfin, euh, si tu veux, pour nous, c'est important. Un, un autre truc tout bête et qui va peut-être pas concerner beaucoup de monde, mais qui nous nous tient à cœur. Framadate, qui est un peu, euh, qui est l'équivalent de Doodle. Hein, tu sais, quand on a besoin de faire un sondage pour, euh, quand est-ce qu'on fait la prochaine réunion, et tu mets des dates et des horaires et on choisit. Euh, bah, Framadate euh, est accessible euh, aux personnes en situation de handicap visuel. C'est-à-dire que tu peux avoir un lecteur d'écran. Les personnes qui ne voient pas ou qui ont du mal à voir, ils utilisent souvent un lecteur d'écran qui lit ce qui se passe à l'écran et navigue au clavier, pas à la souris. Euh, eh bien, Framadate est conçu dès le départ pour ça, si tu veux. Ce qui n'est pas le cas de Doodle. Et donc, du coup, bah tu laisses moins de personnes sur le carreau. Et ça, le libre peut se permettre de le faire parce que bah ça n'est pas rentable, mais nous, on n'a pas pour but d'être rentable. On a pour but de d'apporter de, des choses aux gens euh, avec les moyens que nos donateurs nous donnent. Je Donc, veux, euh, voilà.
3: Je veux dire juste, que ça n'a rien à voir avec. Mais je mets une citation des euh, créateurs de Blabla Car. Il a dit que le
1: but, ce n'est pas gagner des sous, c'est remplir des voitures.
3: Donc euh, c'est un peu près oui. ça.
1: Oui, sauf que Blablacar, tu regardes leurs conditions générales d'utilisation, tu vois qu'ils ont été rachetés par la SNCF euh, et que clairement, leur but, c'est de gagner de l'argent. Par contre, ce qui est hyper intéressant, là, c'est sorti euh, hier ou avant-hier, covoiturage. Blablacar, c'est un service de covoiturage. Mais ça a été racheté en fait, par euh, la SNCF Mais bien sûr, c'est la SNCF. Et du coup, c'est la SNCF qui fixe les prix du covoiturage pour pas qu'ils soient en concurrence avec les prix du train. Ou les
0: augmentations récentes sur,
1: Mais bien euh... sûr d'où l'obligation de passer par le système de carte bleue, de prépaiement, etc. Et avant, on pouvait s'échanger des billets sur Blablacar, tu vois, à l'époque. Maintenant, c'est plus, que... c'est plus possible. enfin, euh, il y a tout ça. Et, donc, euh, et, et donc, as un équivalent libre. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser Blablacar parce que tu as une alternative, c'est possible. C'est covoiturage-libre.fr, exactement.
0: C'est une association, là c'est une un association
1: moment, hein. et ils ont sorti mais c'est là ils ont fait un truc formidable et et mais je te dis je l'ai lu il y a deux trois jours ils ont sorti une espèce de charte euh, où ils expliquent qu'ils considèrent le site comme un commun euh, ils ont enfin voilà ils ont retravaillé totalement leur charte pour que ça appartienne aux gens que personne ne puisse se l'approprier ou le vendre etc c'est hyper sécurisé tu vois et ça c'est dans les conditions générales d'utilisation c'est hyper important ces conditions générales d'utilisation. Voilà, enfin Nous aussi, chez Frère sorte on en a fait des clairs, limpides, où tu comprends tout, où on te dit tout honnêtement. On te dit aussi, par exemple, dans nos conditions, que euh, que rien n'est éternel. C'est la clause « rien n'est éternel », c'est-à-dire que nous, on est une asso, on dépend des dons, et que si un jour, ben, notre assaut s'arrête parce qu'il n'y a plus de dons, ou parce que les, les membres et les bénévoles ne veulent plus participer, ou parce qu'on ne sait rien, eh bien, ça s'arrête et les services tombent. Voilà. Google ne te dira jamais ça, alors qu'une entreprise dans le capitalisme, elle tombe. Elle aussi, il y a des entreprises qui meurent tous les jours, et euh, des trop gros pour mourir, ça n'existe pas, on le sait. Tu vois Mais Google ne te dit pas ça. Nous, on te dit, attention, un jour, ça peut s'arrêter. C'est important que tu sois conscient de ça, et que du coup, tu te dises, qu'est-ce que je vais faire de mes données si jamais, un jour, ça s'arrête Sait-on jamais Ça peut arriver. Oui, oui.
0: Ça, je suis d'accord. Le ba... le... Le... Éduquer les gens à faire une sauvegarde, c'est jamais trop important.
1: Exactement. Même euh, rien
0: que pour un problème technique, hein, je sais pas, un incendie, euh, tout qui brûle. Euh... Bien sûr. Ça, c'est important. Euh, donc, je vais juste retourner sur euh, donc, la, le sujet du, de, de l'épisode.
1: Mm -hmm.
0: Donc, sur la souveraineté des données, euh, ce qu'on est en train de faire, ce qui, ce qui se passe là, qu'on est en train de faire pour euh, empêcher, donc, euh, pour les câbles, que, que, que toutes les données soient analysées aux Etats-Unis, c'est le cryptage. Et donc, tu as... Le chiffrement. Le chiffrement
1: Attention, il oui, y a des gens qui peuvent... Alors bon, on s'en fiche, on est entre nous et tout ça, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Euh, non, non, moi moral. je suis... Mais c'est vrai que cryptage, c'est une espèce d'anglicisme qui n'est pas très très accepté par les gros geeks du chiffrement.
2: Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire.
1: Parce que, parce, que, parce que, Parce que, quelle est la différence entre les deux C'est juste euh, une question de langue oui, c'est en oui, français oui. ça s'appelle chiffrement.
2: C'est en chiffre. Et on plus, qui, on pas. en plus, tu comprends mieux. c'est en français crypté c'est caché, mais c'est pas caché au sens. Mettre dans une crypte. Sur... Voilà. <rire> euh, c'est enterré, c'est euh, c'est caché au regard, c'est pas euh, rendre euh, un, incompréhensible. C'est un anglicisme qui est assez, bon, euh, voilà, petite, petite. Ça crée un faux
1: ami en français parce que ça, ça, du coup, cryptage, tu te dis, oh là là, là, on est des espions, on est cachés, etc. Tandis que, et, et donc, j'ai quelque chose à cacher, c'est mal, je devrais être public, machin de choses et tout, ces délires-là derrière. Tandis que chiffrement, c'est, non, c'est juste mes communications, je mets une enveloppe autour de la lettre. Voilà. Est-ce que tu sais que Gmail scanne tous tes mails et les mails que de, des personnes qui t'écrivent?
0: Je vais, euh, je vais te dire à quel point il scanne les mails. Je voulais envoyer une pièce jointe à mon collègue. Enfin, je voulais envoyer euh, un, un fichier à mon collègue. J'envoie je par mail. Euh, je te fournis euh, par pièce jointe le fichier que tu as demandé. Je clique sur Envoyer. Google qui me dit Attention, vous avez parlé de pièce jointe mais vous n'avez fourni aucune pièce jointe. Mm
2: -hmm. oh, oui, ça ça... c'est une aide de l'outil. Voilà, euh, ça une une peut être local. Ça peut être un bout de JavaScript en local. Pour revenir par rapport à, aux questions que je t'avais posées euh, tout au dé, plus, plus au début, je pense que la, la souveraineté des données, c'est surtout le fait que, comme c'est hébergé, eux ont la possibilité de voir justement le trafic sur, sur, tes, mmh. sur, euh, sur tes sites, sur ton contenu, là où quand tu es auto-hébergé, ils n'ont que la possibilité de l'archiver, la, de, de mais pas plus que ça, ils ne sont pas capables de capturer le, le vivant, le flux autour de, 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 des données.
1: Alors attends, du coup, ça a coupé deux trois fois. Donc la question qu'il y a derrière tout ça, je suis assez d'accord.
2: La question, elle était plutôt de dire euh, comment. Euh, enfin, c'était juste pour moi d'avoir fait un, un bout de chemin, on va, on va dire, en disant ah oui, euh, en fait, euh, quand on parle de souveraineté, faut pas compter, faut pas seulement compter sur les données en elles-mêmes, mais aussi sur l'information de euh, comment euh, on les manipule et qui y accède.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est hyper important. Euh, typiquement, si tu héberges toi-même ton blog, euh je te dis en prenant un petit hébergement chez un hébergeur et puis euh, en euh, mettant enfin euh, voilà, comme j'ai dit un WordPress, un Ghost, un Joomla, ce qu'on veut. Euh, si tu si tu fais ça euh, et que tu mets du Google Analytics dessus, <rire> bon ben voilà, c'est foutu. Ouais. Google, il sait tout. Tu vois. Bah voilà, il sait tout ce que font tes visiteurs et tout ça, donc euh, ça ne sert plus à rien. Euh, voilà. Si, tu, si ton hébergement tu choisis de le mettre ou ton hébergement cloud tu choisis de le mettre chez Amazon Web Computing, il hein, faut savoir que 80% du cloud était hébergé chez, chez Amazon que jusqu'à il y a encore quelques mois tous les fichiers qu'on mettait sur Dropbox c'était sur les serveurs d'Amazon euh, voilà bah, là aussi pareil c'est pas bon Amazon, tiens dans, dans ce qu'on ne sait pas, qui est le principal actionnaire de Airbnb et de Twitter au passage, bonjour, bisous. Ils ah, ont l'air mais... inoffensifs, hein
0: <rire> Mais ça, c'est... Euh... Je vais en parler plus tard. Je vais donner mon avis plus tard là-dessus. Ok. Prochaine prochaine okay. partie. Okay.
1: De, de... Du Yora, coup, Est-ce tu... que tu
0: avais... Est-ce que tu avais quelque chose, toi Des questions Parce que tu pas beaucoup.
2: En tant qu'association qui militait depuis un pas mal de, de temps euh, déjà euh, et que on connaît quand même hein, dans le milieu associatif libre hein, plutôt bien, euh, qu'est-ce que vous pensez des dernières euh, agitations euh, gouvernementales euh, à, à propos de la souveraineté numérique
1: Ah bah déjà il y a quelque chose d'assez intéressant, euh, c'est que la loi pour une république numérique a été renommée. Euh, ah, la loi pour une société numérique tu sens l'abaissement le, le, dans, dans les, la sémantique des mots hein, tu sens que ça va être moins important et euh, ben, honnêtement, euh, alors franchement je pense que là où il vaut mieux euh, demander c'est auprès de la l'April ou de la quadrature du net qui travaille beaucoup plus sur les lois euh, avec, euh, et sur euh, sur ce que propose euh, le système politique. Nous on est plus dans le, on fait dans notre coin, on propose des trucs concrets vers Monsieur Madame Tout le Monde. On n'est pas trop vers la vers la politique. Mais clairement, il euh, y a euh de grosses, euh, euh, de grosses divergences au sein même du gouvernement, qui euh, d'un côté va euh, mettre à jour le socle interministériel des logiciels libres, hein, euh, donc incitant euh, les services de l'État, quels qu'ils soient, et les fonctionnaires à utiliser euh, toute une série de logiciels libres qu'ils ont listés, euh, catégorie par catégorie et de l'autre côté accueillir à, à bras ouverts Microsoft, euh, Dropbox aussi et plus récemment Amazon dans des projets euh, avec l'éducation nationale tu vois donc il euh, y a une véritable dichotomie euh, le fait de refuser euh, dans euh, dans cette fameuse c'est dans la loi pour la pour la république numérique pardon pour la société numérique ça n'est plus la république euh, de, de, de refuser euh, le, la prioritarisation logiciel libre Mais ça, ça, ça c'est extrait
0: ça dépendait quand même des ministères parce que. Euh, non. Que moi, je suis dans l'association Open Food Fact et il y a un état, enfin, il y a l'état lab, donc, qui est directement sous les ah, ordres mais... du premier ministre, enfin, qui est une partie qui est sous, les, sous le premier ministre, qui est justement euh, tout ce qui est euh, open, euh, open data. Euh, mm -hmm. euh, récemment, ils ont fait euh, pour les impôts, là, libérer le code source des impôts. L'état oui, a imposé mais... que je crois. Je... Non, aux États-Unis, ils ont imposé que 20% du code source par an, enfin, ils rendent 20% pour... par an, par année, ils rendent 20% de leur code source de leur logiciel public. plein alors, de choses comme ça qui, la France, alors, là, en là, fait, y a ça dépend là, de... vachement deux... des ministères,
1: d'après ce que j'ai entendu. Oui il y a deux choses, en effet ça dépend des ministères mais c'est à un moment donné t'as un gouvernement qui peut imposer des choses aux ministères Tu vois, ça dépend de la volonté et de l'effort politique et là on voit bien que la volonté n'y est pas et que donc en effet euh, les ministères euh, bah, naviguent à vue et chacun a sa politique euh, propre donc il n'y a, ouais. a pas une cohérence hein, c'est ce que je disais tout à l'heure après pour revenir sur Etalab Etalab, euh, voilà, on les côtoie, on travaille avec eux le code source des impôts qui a été libéré, il a été libéré euh, sur le guide de, de Frama Soft, hein, ils nous ont prévenu, on en a discuté tout ça, il n'y a pas de souci quoi, tu vois, ils l'ont ils mis sur le, la forge logicielle de, de Framasoft, sur Framagit. Voilà, pareil, Axel Le Maire a mis euh, sa loi pour une République numérique, son projet de loi à l'époque euh, pour une République numérique, elle l'a mis euh, sur GitHub et sur Framagit. Euh, tu vois donc. Tout ça, euh, en effet, il euh, y a des, des gens qui font des choses formidables au sein de l'État et, euh, et autant que faire se peut, soutenons ces initiatives, essayons de les mettre en valeur. Hein, euh, voilà. Et, mais par contre, le fait de, de, de libérer le code source des impôts, c'est quelque chose euh, qui, en fait, est, est une décision de justice euh, à laquelle euh, le, le ministère des Finances a dû se plier. Hein, ça n'est pas une volonté politique, qu'on soit bien d'accord. Ben oui, c'est la Cada, c'est la Cada ouais, ça, qui la CADA. Euh, ouais, ouais. donc voilà Commission des affaires administratives, etc., etc. Je sais plus quoi euh, qui leur a imposé. Épisode, ça, ouais. Voilà. Euh, donc euh, donc voilà donc là il n'y a pas de volonté politique en France de dire que ce que produisent les fonctionnaires doit revenir dans les communs euh, avec des licences libres et tout ça, alors qu'il y a une volonté aux États-Unis là-dessus. Ouais. <rire> tout ce que produit la NASA, par exemple, est dans le domaine public. Les photos aujourd'hui de, des satellites de la NASA, de machin, sont directement dans le domaine public. Tu peux en faire whatever you want, ce que tu veux.
0: On va, on va essayer. C'est un une de mes idées de prochain épisode. Donc, si ça t'intéresse, continue de nous écouter. Ou je vais justement, vu que on connaît un petit peu Etalab, je vais essayer de les inviter et discuter un petit peu de ça au gouvernement. Comment ça se passe Je serais un peu curieux de savoir comment la vision de quelqu'un qui en interne
1: dans le sujet. Ouais ouais, mais euh, clairement euh, Etalab font enfin font un boulot euh, formidable en effet euh, voilà là-dessus.
2: J'avais une autre question si on me laisse. Mm -hmm. <rire> euh, vous êtes quand même euh, enfin il y a peu de Framasoft enfin à ma connaissance en tout cas en France. Et même en, en francophonie, euh, je crois que c'est la seule association qui a un petit peu percé justement pour euh, dégogliser un peu Internet euh, au niveau européen, parce qu'on n'est pas les seuls à être à, à être visés. je suis beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, qu Est-ce est que vous avez des, des liens
1: On voilà. a alors, que... mais 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 pas que des liens, on a des projets. <rire> ah, ça pourrait peut-être spoiler deux trois trucs. Mais <rire> mais avec plaisir. Euh, vous aimez les chatons parce que nous, on pense que les chatons que sur vont sauver Internet. On pense que les chatons vont sauver Internet. Chatons, pour nous, c'est un acronyme le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça fait chatons, promis. Et parce que, en fait, Framasoft, on est une petite asso. Il faut bien se rendre compte, on est cinq euh, permanentes et permanents. Euh, avec, euh, c'est quoi, c'est 4,4 équivalents en plein temps. Enfin voilà. Euh, donc cinq permanentes et permanents une trentaine de membres et une communauté de, euh, on va dire, 200 contributeurs et contributrices euh, de temps en temps. Tu vois. Donc on est une petite asso. Beaucoup de supporters. On a à peu près 2000 donateurs et donatrices qui euh, qui nous permettent de, de, de faire tous ces projets. Euh, et le but, comme je le disais tout à l'heure, c'est de proposer des alternatives mais de, de ne pas framasoftiser les gens. Et donc, nous, on a envie que l'expérience qu'on fait avec des Internet, elle soit reproduite. Et donc on a entamé euh, la création de ce collectif avec beaucoup d'autres personnes en France qui font déjà des choses comme ça ou qui veulent le faire. Hein, le Rien, Ouvaton.org, l'autre.net, On pourrait en citer des, des tonnes et des tonnes. Mars.net, etc. Enfin des copains et des copines évidemment. Et on, là on est en train donc le collectif jusqu'à juin se met d'accord sur une, une charte et un manifeste. Donc le manifeste c'est pour dire les valeurs et les chartes pour dire les engagements des chatons. Et à partir de septembre on lance le truc. Où, euh, en fait, l'idée, c'est que tu puisses, toi, trouver, près de chez toi, l'association qui fera du pad, du date, du on-cloud, du mail, du ce que tu veux. Voilà. Euh, l'association près de chez toi. Et on veut, comme ça, qu'il y, qu y ait un, un maillage un peu partout en France et en Europe. Donc, on a des contacts au Portugal, en Hollande, en Allemagne. Je crois même qu'il y en a en Inde, si je me trompe pas. Enfin... Voilà, nous, on essaie de repérer toutes les initiatives qui ressemblent de près de loin à ce qu'on fait, parce qu'évidemment, notre idée n'est pas originale, et évidemment, il y en a d'autres qui le l'ont fait et qui le font, c'est logique, tu vois. Et, euh, et on essaie de, de, de regrouper ces personnes-là pour que le collectif, ensuite, puisse bah, rassembler au niveau d'une visibilité, hein, que euh, en allant sur chaton.org, tu puisses trouver plus facilement, et euh, puisse aussi bah, s'échanger des tuyaux, des façons de faire, des tutos, des machins, voilà, quoi. Tu vois donc nous il y a vraiment cette volonté, de, comme je disais, d'essaimage euh, de ces alternatives, parce que ça permettra que déjà tout ne, reporte, ne repose pas sur nos frêles épaules, on va pas pouvoir, on va pas vouloir. Et puis ça permettra aussi que euh, bah voilà, si tu as une asso à côté de chez toi à Chambéry, euh, qui héberge des mails et euh, du on cloud, donc tu peux te débarrasser de Dropbox avec ça. Tu vois T'as une asso qui te fait ça, qui te fait aussi du Jitsi, donc tu peux te débarrasser de Skype par exemple. Tu vois, euh, eh ben, euh, du coup, cet assaut, tu peux aller les voir, tu peux aller boire un coup avec eux, tu peux rentrer dans leur âgé et du coup euh, rentrer dans la gouvernance de l'association. Euh, tu peux aller leur voir et leur dire, euh, bon, attendez, euh, j'en utilise tous les jours, j'en lis tous les jours, j'en écris tous les jours, mais c'est quoi vraiment un mail Comment ça marche en fait C'est quoi une page web et un navigateur Comment ça marche en fait Tu vois Et nous, Framasoft, on peut pas aller partout dans la France et le dire ça. On a envie de faire de l'éducation populaire au libre, on le fait du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas aller partout en France, et on n'a pas envie d'être une association de 200 membres, 50 000 salariés, que sais-je, non. tu vois. Donc, ben, c'est comme dans, partout dans le libre, on forque, on essaime et on décentralise. Et là, le but, c'est de décentraliser des conclusions Internet.
0: C'est, de mon point de vue, je, fais, je fais juste parce que moi, je suis un peu euh, informaticien, et de mon point de vue, c'est la force et la faiblesse du libre, c'est que ça forque. C'est ce qui fait sa force, ça me plaît pas, je vais forquer, je vais reprendre l'idée à ma sauce, je vais, comme ça me plaît. Et d'un autre côté, après, t'as trop de, as un trop gros éventail, euh, d'alternatives, on va dire. Et c'est ce qui fait, c'est trop fragmenté, c'est ce qui fait que ça a du mal à percer, euh, dans mon
1: avis. D'où le fait qu'on veuille justement rassembler ces alternatives sous un même... C'est quoi C'est un collectif, c'est une espèce de label, en fait, tu vois. Rassembler ces alternatives sous une espèce de label, euh, avec des valeurs communes, des engagements communs, Voilà. Et, euh, et on s'auto-gérera, hein, tu vois. Si quelqu'un à un moment donné, on a l'impression qu'il respecte pas un engagement, bon bah allô, on est potes, qu'est-ce que tu fais euh, Voilà, t'en es où Est-ce que tu as besoin d'un coup de main en fait Parce que parfois, pas tenir un engagement, c'est juste que bah on n'a pas les moyens financiers, humains. Bah t'as besoin d'un coup de main, comment on gère quoi, tu vois euh, Voilà. Donc c'est justement pour ça qu'on a envie de, de rassembler sous un même label. Et, et, et aussi en s'échangeant des recettes, et ben, du coup, ça te permettra de, de permettre d'avoir de, des pratiques communes aussi, même si elles seront absolument pas imposées là, j'imagine hein, clairement, c'est le collectif qui décidera. Voilà. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir, oui, quand même des, des pratiques communes. Euh, pareil, Framasoft, on est euh, en contact avec les gens donc de Waynohost dont je vous ai parlé, qui est donc cette petite distribution qu'on met sur un Raspberry Pi ou sur autre chose euh, et qui permet de d'auto héberger tout un tas de services chez soi. Euh, voilà, moi j'héberge comme je te l'ai dit mes mails, euh, mon Dropbox like qui s'appelle Uncloud, mon euh, mon euh, ma prise de notes, mon wiki, euh, voilà, chez moi. Et bien euh, là voilà, euh, comme nous on a déjà plein de frama machin, adapter ces frama machin pour la Wayne host que comme ça du coup euh, ah. les gens puissent euh, tester chez Framasoft ou chez un autre chaton et puis dire bah c'est bien, eh bah, ben je vais du coup, je vais être encore plus indépendant et de Google et de Framasoft et me l'héberger chez moi. Nous notre but en fait c'est que les gens viennent, testent chez nous et s'en aillent. On veut pas garder les gens prisonniers chez nous. Le jour où les gens s'en vont parce qu'ils sont indépendants, nous on a gagné.
0: Tu vois. C'est une toute autre philosophie. Mais oh bah oui. est-ce que. Euh... Donc, c'est bien, les gens se libèrent, mais est-ce que tu perds. Enfin, tu ne trouves pas que tu perds en qualité de service? Par rapport Alors... justement, à un Gmail, par rapport à.. T'es dépendant, de électrique chez toi, tu perds ton serveur.
1: Je Alors, je reprends mon, mon allégorie de la map, si tu veux. Euh, en effet, la map, il y a des moments, c'est mieux, parce que t'as des légumes de qualité plein, c'est formidable, t'as des paniers qui sont à, à pleurer de joie. Et puis, parfois, l'hiver, t'as que du chou et du rutabaga. Voilà. <rire> OK. Et, et tu dois apprendre à les cuisiner. Bon, c'est cool, en même temps, t'apprends des nouvelles recettes, c'est sympa. <rire> Mais euh, Voilà. Ouais, parfois, mais mais parfois chez Framasoft, nous là les dernières semaines, on a eu les pads qui plantaient et les gens râlaient, tu vois, et on leur disait bon on fait ce qu'on peut, on va essayer de faire de notre mieux, et ça ça arrive rarement euh, chez Gafam, ça arrive aussi hein, chez Google et compagnie, hein, t'inquiète pas. Mais moi, mais plus rarement, euh, voilà. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Hein. Il faut savoir que Google et Apple, euh, c'est la première et la deuxième capitalisation boursière au monde, les deux entreprises les plus riches du monde. Euh, et que Framasoft, notre budget annuel, c'est 2,7 secondes du chiffre d'affaires annuel de Google. <rire> en...
0: C'est bien de voilà. mettre les choses à leur échelle.
1: Mais bien sûr. Voilà. Donc, nous, c'est pas les mêmes moyens. Et on n'a pas envie d'avoir les mêmes moyens. D'accord Et donc, oui, il y a des moments, il y aura moins d'ergonomie. Il y aura... Euh, ce sera de pas de d'aussi bonne qualité. Euh, je suis d'accord. Parfois, comme je l'ai dit, c'est mieux. Parfois, c'est moins bien et parfaitement d'accord, tu vois. Et... Euh, et en même temps, c'est à toi de à chaque fois savoir où est-ce que tu places le curseur entre ta liberté et ton confort. Nous on va pas te dire il y a un truc qui est bien et un truc qui est mal et on te donnera la fessée si tu fais du mal. Euh, on n'est pas moraliste, c'est nul, parce que la morale, ça t'empêche de penser par toi-même. Tu vois, donc nous on veut que les gens soient libres et donc ils pensent par eux-mêmes. Euh, du coup, l'idée c'est de dire bah sache où tu places le curseur. Voilà. On a un outil qui s'appelle FramaBord. Euh, qui euh, permet donc de remplacer Trello pour s'organiser euh, dans des projets euh, Trello est vachement plus beau et vachement plus pratique aujourd'hui, c'est un clic au drone hyper pratique euh, Voilà, Framabord, euh, il est il a plus de fonctionnalités que Trello, mais par contre, au niveau ergonomie, c'est pas du tout ça. Tu sais pas où trouver les choses, c'est un peu fouillis, etc. Évidemment, on va travailler dessus, on va essayer, on est en train hein, de, de faire un C'est un projet de...
0: vous avez utilisé euh, un
1: Il est déjà en ligne, Framaboard.org, c'est le logiciel Canboard. Et donc là, on ah, est, est en Canboard. contact avec okay. les... Ouais, c'est plus voilà. gestion
0: de projet que... Parce que Trello, voilà. ouais, Canboard est beaucoup plus ouais, gestion de projet que Trello. Ah, que il est beaucoup plus
1: que... complet pour une asso qui utilise Trello, il vaut mieux utiliser euh, Canboard. quoi, tu vois. Et a, Et là on est en contact avec les gens de Canboard. board.
0: Il y a d'autres euh, alternatives libres qui sont plus simples. Bon, oui, c'est pas le ce dont mais... en fait, on en avait parlé donc euh, je, je connais un peu le sujet. Juste, est-ce que tu utilises euh... les méthodes agiles toi dans ta vie de tous les jours Euh non. Tu en as entendu parler, tu sais ce que c'est Oui oui oui. Ouais. Bah, oui, ça, je bah, sais. par exemple, euh, Canboard, board, c'est beaucoup trop compliqué pour euh, les gens qui veulent essayer d'utiliser les méthodes agiles dans leur vie. Alors qu'un Trello, ce serait beaucoup plus simple. Enfin, tu, tu mm -hmm. vois ce que je veux dire C'est pas le, euh, nous, la philosophie, n'est pas
1: la même à, derrière. Totalement. Mais du coup, nous avec Handboard, on a plutôt visé euh, tout le public d'associations qui nous suit euh, et qui là n'ont pas forcément besoin de méthodes agiles, mais plutôt d'organisation de projets euh, ah, okay. un peu complexes, multiples, parfois avec des budgets, etc. Tu vois Donc nous là, on voulait vraiment viser les associations euh, plus que les personnes qui juste veulent faire de l'agile, quoi. Okay. Voilà. Mais bon, euh... bref, l'idée, c'est que, bah, on va essayer de l'améliorer, et pour l'instant, ça n'est pas aussi bien. Et si tu penses que ça n'est pas aussi bien, bah, utilise un autre logiciel que Frama à bord, y a pas de problème, ça n'est pas grave. Voilà. À un moment donné, tu viendras du libre, on l'espère. La route est longue, la voie est libre.
0: <rire> c'est un super slogan que vous avez, franchement, je suis jaloux. Ouais,
1: hein. <rire> ah ouais, ouais, non, on, on le garde, on l'a depuis des années, des années, mais il marche toujours, ça, c'est cool, quoi.
0: Alors, je vais retirer ma casquette du hippie. Informatique que je suis, okay. pour euh, prendre la casquette un peu de l'économiste, enfin de l'économie, ouais. Okay. Alors c'est donc j'ai commencé à essayer de, de tacler euh, dessus. C'est bien le donc c'est bien toutes ces petites initiatives, mais le problème c'est donc pour en venir aux données. Donc le problème c'est euh, ça manque de services. Tu vois, je suis un peu moi. Euh, je suis un petit, peu, je suis un peu, je suis pas anti-capitaliste, mais j'aime pas trop le capitalisme. Enfin, il y a plein de choses que je lui reproche, mais une des choses que j'adore dans le capitalisme, c'est qu'il permet d'offrir, euh, c'est que ça permet, en gros, c'est celui qui offre le meilleur service. Mm
1: -hmm.
0: Les entreprises, euh, donc, si on remonte un petit peu dans ça n'est pas les... tout à fait vrai. C'est une des caractéristiques, le, le, le but. Euh, 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 donc, oh, donc, un
1: Apple un... deuxième capitaliste Apple, deuxième capitalisation boursière au monde ils te vendent des ordinateurs qui ne servent pas comme ordinateurs enfin les iPhones euh, un iPhone d'aujourd'hui c'est un ordinateur a... c'est la puissance d'un ordinateur d'il y a 3-4 ans ouais, est-ce que avec ton iPhone d'aujourd'hui tu peux faire tout ce que tu pouvais faire avec ton ordinateur d'il y a 3-4 ans non, parce que iPhone bride, Apple bride l'utilisation de ses iPhones exprès Voilà, parce qu'ils ont fait un autre choix ils ont fait le choix à ta place mais tu vois, c'est pas le meilleur service oui, je suis mais pas d'accord
0: Là c'est ma qu'est-ce technicien qui parle Apple c'est de l'architecture RMF et toutes les applications ne tournent pas en RMF. donc c'est normal. Mais c'est ça c'est le le nouveau bijou chez Ubuntu. Pourquoi c'est
2: normal
1: Oui, non, c'est pas normal moi on prend un ordinateur d'il y a 3 4 ans, je peux pas faire tout ce que je faisais avec mon ordinateur d'il y a 3 ans. C'est pas la même architecture. on le vend 700 boules. C'est non, c'est pas normal, je suis pas d'accord. Mais en
0: gros, c'est le cheval c'est le cheval de Ubuntu, la convergence en gros que ton application que ton application euh, sur smartphone, enfin tu tournes ton smartphone en PC quoi. Ou ta tablette en PC. C'est euh, Là il est, ouais, mm -hmm. il y a les tablettes Ubuntu là qui sont les démos de ça. Mais le chemin est encore long avant d'arriver à faire ce genre de choses. Mais c'est un des prochains mm -hmm. vecteurs de, de changement. Bon, je remets ma casquette euh, économiste, on va dire. Euh, donc oui, je disais, le, donc, tu la, la du qualité service, du service. Hein. Euh, voilà. Et si tu regardes un petit peu, tu, tu remontes, euh, je, vais, je vais remonter un petit peu dans le temps. Alors là, c'est là où je suis un peu déçu parce que j'ai perdu mes notes, donc euh, je vais essayer d'y aller au, au souvenir. Mais si tu remontes un petit peu dans le temps, l'histoire du numérique, c'est euh, en fait c'est une, une histoire de batailles successives. Il y a eu la bataille des microprocesseurs, l'Europe elle a perdu. Il y a eu celle des systèmes d'exploitation, elle a perdu aussi. Euh, il y a eu la bataille des, des, des télécoms, les Européens ils ont résisté jusqu'à l'arrivée du smartphone. Et bien sûr, il y aura d'autres batailles qui vont suivre. Donc, ces batailles, elles sont déjà perdues. Ces batailles, c'était les, dans les années 90. Si tu regardes, c'est euh, euh, on a numérisé l'immatériel. C'est-à-dire que le, on est passé du CD au MP3, bah, on est passé du book à l'e-book. Euh, donc ça, cette bataille, c'est perdu. On peut difficilement revenir en arrière et essayer de revenir à, un, à une souveraineté des données, de mon point de vue. Euh... Mais il va y avoir d'autres batailles à arriver. L'Internet des objets, les objets intelligents, la ville du futur, euh, l'intelligence artificielle, tout ça. Bref, c'est pas encore trop tard. Et en fait, il faudrait, là où ça, la, la vraie réflexion de la souveraineté se, se, des données se, se pose, c'est qu'il faudrait réussir à rendre des entreprises, des start-up européennes euh, comme les géants. Euh... Le, le, le principal problème des startups, c'est le financement. Le, le principal problème des géants, c'est euh, la politique. Donc, si notre politique, elle pouvait aider un petit peu les, les startups pour euh, créer, des. pour pour euh, qu'on puisse, euh, d'un point de vue européen, reprendre euh, un peu le contrôle de, de toutes ces données. Je sais qu'avec les, comme, avec les Allemands, on est beaucoup, on est, l'Allemagne et la France sont assez en accord sur ce sujet. Euh, et excusez-moi, j'ai un petit bug. L'Allemagne et la France sont, sont en accord sur ce sujet. Il faudrait euh, il faudrait essayer de, de favoriser les entreprises euh, locales. Et le problème avec des géants comme euh, Google, comme euh, Apple, comme vous disiez, c'est ces gens-là, ils sont nés du 80, des années 90, du tout numérique, et ils ont réussi à grossir. Google, ils ont une expertise. Euh, déjà, ils ont un, un capital qui est énorme, ils ont une expertise logicielle qui est, qui est extraordinaire. Et Google, de, demain, ils rachètent, vous, de, comme dans le passé, là, ils ont racheté une entreprise sur le thermostat. Ça leur fait, ils rachètent ça pour 3 millions d'euros. Ça leur fait un pied dans le bâtiment, euh, un pied dans l'énergie, euh, le, le, le... et eux, ils peuvent apporter leur expertise logiciel derrière leur expertise sur les données leur expertise sur euh, le, le le flicage on va dire enfin le flicage je vais dans le bon sens et donc offrir un excellent service aux utilisateurs eux ça leur coûte 3 millions et ils peuvent euh, continuer ils peuvent continuer les acteurs majeurs du numérique sont tous américains et en fait la vraie problématique c'est d'essayer de sortir quelqu'un d'européen français allemand n'importe quoi d'essayer de créer une cohésion européenne à ce niveau là
1: est-ce que non, tu penses vraiment que c'est la problématique parce que là aujourd'hui les géants bouffent toutes les nouvelles startups. Tu l'as oui, dit, oui, Google oui. A, 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 a racheté Nest, mais surtout et aussi, là je sais pas si tu as vu, ils ont racheté Revolve, euh, donc Revolve qui aussi faisait des, 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 des hubs connectés, euh, voilà. Et en fait euh, là donc Revolve, il y a des gens aux États-Unis qui ont leur petit objet Revolve qui ne marche plus. Enfin, pas. C'est dans les prochains mois, là, ils ont dit, que logiciellement, ils vont tuer ces objets Revolve, alors que, on pourrait très bien euh, continuer à les utiliser, les objets fonctionnent, mais ils vont les tuer de manière logicielle, afin de favoriser Nest, qu'ils ont racheté, et ils veulent favoriser ce produit-là. D'accord? Et donc. Attention, tu te dis bon bah à la limite c'est pas grave, vous arrêtez de, de de maintenir le logiciel, vous le briquez, vous le machin, c'est pas grave. Moi j'ai toujours mon objet, je pourrais hacker le code source, hacker le truc et puis euh, y installer un truc moi-même et euh, l'utiliser moi-même de mon côté. Mais utilise la loi euh, le Digital Millennium Copyright Act, donc la loi du copyright euh, américain qui euh, t'interdit qui fera euh, donc euh, ça fera ça, ça constituera un délit que de hacker dans cet objet-là. Ils utilisent le droit d'auteur pour ça, le copyright plus exactement pour ça, si tu veux. Ce qui fait qu'ils ont inventé euh, l'obsolescence imposée. C'est génial. Des objets qui fonctionnent parfaitement bien, comme ils veulent que tu les jettes et que tu rachètes ceux de l'autre marque parce qu'ils préfèrent l'autre marque. Eh bien, euh, ils, ont, ils font ça. Si tu veux, Un autre exemple aussi euh, d'entreprise qui bouffe des projets euh, pour ses propres euh, de, de, de géants qui bouffent ce, des projets, bah, c'est Microsoft, qui a racheté Minecraft, dont le créateur avait évoqué à un moment donné la possibilité de le passer en open source, Minecraft à Notch, il voulait faire ça. Euh, et euh, Minecraft, bah, c'est ce qui permet aujourd'hui à Microsoft de conquérir le dernier ba bastion de l'éducation qui lui manquait, à savoir les écoles primaires. C'est-à-dire que Microsoft, ils étaient rentrés dans les collèges, ils étaient rentrés dans les lycées, ils étaient rentrés dans les universités. Ils ont tout fait pour hein, des tablettes au collège. Ils ont fait des, des choses comme ça. Le plan euh, éducation nationale Microsoft, c'est pour les collégiennes et les collégiens pour choper toutes les, les données de nos enfants. Il leur manquait les écoles primaires. Ils ne savaient pas comment. Et ben, ils vont se servir de Minecraft pour aller dans les écoles primaires. Tu vois. Et dès qu'on monte, mais si on monte des startups en Europe, qui te dit qu'elles ne seront pas rachetées par les géants de la euh, femme D'où
0: je parlais. Euh... Pour, la pour le financement, parce que leur gros problème, c'est justement…
1: Oui, mais le financement, si on te, si on te propose 15 millions, est-ce que tu penses que les États vont aligner en face
0: <rire> C'est voilà. euh, là où il faut, au euh, euh, niveau européen, faire une cohésion. Il y a des subventions, par exemple le projet Trasma, Prisma Cloud que j'ai parlé, qui parle en fait pour essayer d'empêcher les Américains d'utiliser nos données en les cryptant. Euh, c'est euh, l'Europe a des fonds communs où ils peuvent subventionner si on pouvait essayer de trouver alors moi je dis c'est facile de dire il faut trouver enfin,
1: ouais, ouais ouais à mon avis le, le, le problème est beaucoup beaucoup plus complexe, complexe que ça que, malheureusement mais oui. mais vois, de euh, il faut se rendre compte Google tu dis ils ont ils ont des objets connectés ils ont pas que ça euh, Google là ils ont ils ont abandonné Boston Dynamics, qui était le numéro un de la robotique, mais c'est Amazon, je crois, qui est intéressé pour le racheter. Euh, ils ont de la finance hein, avec Google Venture. Ils ont de l'ADN, des banques. Ils ont acheté des banques ADN. C'est formidable. Ils ont de l'intelligence artificielle. Microsoft aussi, d'ailleurs, ils l'ont testé récemment sur Twitter. Microsoft. Euh, ils ont, enfin, euh, ils, ils ont des voitures connectées. Ils ont des voitures sans chauffeur. Vraiment, il faut regarder. Donc c'est Alphabet, hein, puisque maintenant ouais, ça le... faisait trop peur. Donc ça, maintenant ça s'appelle Alphabet, la, la, le trust, le grand trust euh, qui appartient à Google. Il faut regarder tout ce qu'ils font. Euh, nous, euh, dans nos conférences, notre crainte, c'est que Google, ça devienne Skynet, quoi. Parce que c'est clairement possible. Entre l'intelligence artificielle, l'ADN, la robotique, le, les finances, la fibre optique, etc. C'est. Je pense pas.
0: Bah, Pour en tout raison. cas, euh... Pour une raison. Euh, donc j'en avais parlé On en avait déjà eu cette conversation avec Jean-Noël C'est que Tu es as, tu as un utilisateur lambda Tu acceptes d'utiliser Gmail Pour le service qu'il te rend Eux ce genre d'entreprise Ce qui leur intéresse c'est d'avoir des utilisateurs Donc il faut qu'ils te rendent un bon service Pour moi ils collectent des données Pas tant dans le but D'être juste un, un appât publicitaire Mais dans le but d'améliorer leur service Que les gens continuent à aller sur Google Et en fait leur non non
1: et Améliorer leur service n'est pas un but, c'est un moyen. C'est un moyen de faire du profilage publicitaire. Regarde bien,
0: qui est de récupérer des données oui. comme un cerf, comme pour, c'est comment ça cercle, Comment de faire du profilage
1: Bien sûr. Maintenant, pour faire du profilage. Demain, publicitaire. il y a un
0: scandale. Il y a Snowden qui enfin Snowden bis qui va dévoiler que Google euh, a fait quelque chose de terrible avec nos données, je ne sais pas quoi. Les gens, ils Mais arrêtent il l'a euh, déjà dévoilé.
1: Non ah, il, moi, je... Snowden l'a dévoilé. Snowden a dévoilé que Google, Facebook, Apple et Microsoft, je suis sûr de ces quatre-là, je ne peux pas te dire pour Amazon, que Google, Apple, Facebook et Microsoft ont filé euh, des tonnes de données personnelles de citoyens euh, hors états unis et états unis à la NSA. Est-ce que les gens ont réagi Google, Snowden a dévoilé que nos photos personnelles échangées par SMS et MMS sur Android et sur iOS étaient espionnées par les techniciens de la NSA, que c'était souvent des jeunes mâles blancs cis d'une vingtaine d'années qui, à la machine à café, se montraient les photos de bits et de seins qu'on peut s'échanger en croyant que c'est personnel. Il l'a dévoilé, ça. C'est passé sur The Guardian, ces informations-là. C'est passé à Last Week Tonight. C'est passé partout. Est-ce que les gens ont réagi non, ils n'ont pas réagi. Ah. Continue. Ah,
0: J'avoue que je suis passé à côté de l'information et pourtant je suis un intéressé <rire> du truc. Hein. Je t'assure. bah je te fais confiance. Rega re re regarde,
1: pas... euh, regarde l'épisode de Last Week Tonight sur les dick pics, les photos de bits. donc. Parce que en fait, Last Week Tonight, il a essayé de faire de l'éducation populaire avec les révélations de Snowden et il a tout pris sous l'angle de bon. Les photos de ma bite. Qu'est-ce que le programme fait, Prisme fait, si j'échange des photos de ma bite avec ma chérie Qu'est-ce que le programme machin fait, etc. Il a pris tous les programmes qu'a dévoilé Snowden. C'était effarant.
0: Mais ouais, ça, euh, Bah du coup, là, tu me... Ça, ça fait euh, des mois je que je développe désolé. cette... Euh, ça fait des mois que je développe cette... Euh, cette pensée. Je enfin, suis que...
1: désolé. C'est mon... arrivé. C'est arrivé. <rire> ouais. je... Bravo pour you. Bah non, pas bah bravo, je suis désolé parce que c'est voir une théorie s'effondrer comme un château de cartes, ça fait toujours un peu de peine, je suis voilà. Mais mais la réalité est ce qu'elle est malheureusement quoi, tu vois.
3: Je veux je veux ajouter que toi Morgan tu t'es préparé, tu as, as étudié des choses et as cru que ce n'est pas du tout comme ça. Imagine les gens qui n'ont rien, qui qui vont dans les dans les McDo et qui sortent, euh, euh, qui, qui, qui qui boivent, qui fument, qui qui s'intéressent à rien et ils les gens comme ça, ils pensent quoi
1: Bah c'est mon c'est mon travail de leur parler. Tu vois, c'est exactement. Donc c'est pour ça que je suis préparé. C'est parce que c'est mon travail de leur parler et que c'est eux qui vont mener la conversation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'essaie de leur parler de, des emails et puis ils vont me parler de Facebook. Et il va falloir que je suive, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis préparé à ça. C'est mo mon boulot, c'est mon cœur oui, de oui, métier. Oui, mais, mais j'ai dit, les gens et... ordinaires, on dirait entre guillemets
3: ordinaires, oui. qui s'intéressent à rien, et eux, ils, ils font ils font aveuglément confiance au, à Gaffin. Bien voilà, sûr. Malgré qu'on qu sait qu qu que, que ça les fait mal, mais ils pensent, Toujours, beaucoup de, de personnes pensent que ça concerne pas à moi, ou euh, ça ça mmh. ne veut pas arriver à moi, ou euh, même ça si ça arrive, euh, ils pensent comme euh, Morgan a dit tout à l'heure que c'est normal ou je sais pas voilà. Et,
1: euh, et c'est sur ça qu'on travaille Framasoft. Quand on parle d'éducation populaire, tu vois, c'est exactement de ça dont on parle. C'est d'aller vers les personnes qui vont au McDo, qui en ont rien à foutre, qui ont pas envie de se prendre la tête avec ça, et de trouver les façons de leur parler, de trouver qu'est-ce qui les intéresse pour essayer que de juste que ces personnes aient conscience des choses. Il faut pas leur faire la morale. Ça, on sait très bien que c'est nul et que ça marche pas. Mais juste, voilà, aie conscience de ça. Si après, ça te convient et que tu agis en conscience, tu es libre. C'est euh, ta moi, liberté. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà, moi, je vais pas engueuler quelqu'un parce qu'il est sur Gmail. Quoi, je m'en fiche. Est... Mais est-ce que tu es conscient de ce que ça veut dire d'être sur Gmail Oui. Très bien, mon boulot, il est fait.
0: Une... Moi, j'ai une question pour toi. Euh... J'essaye un peu dans mon ouais. entourage d'éduquer les gens. Comment tu ouais. prends pour euh... il faut d'abord les, euh... euh... ah, les écouter à eux
1: pour prendre confiance pour prendre confiance en ce que je ah pour prendre conscience il faut d'abord les écouter à eux c'est le... mais le premier truc mais tu, tu vois les mets euh... sur le sujet enfin, je euh... bah tu mets sur la thématique vraiment pas sur le sujet sur la thématique tu sais enfin euh, voilà tu... je sais pas là tu, tu trouves une manière d'ouvrir le truc euh, voilà. « Tiens, j'ai lu un article, Google a encore fait ça, Facebook a encore fait ça. Euh, si tu veux des articles, il n'y a pas de souci, tu vas sur le Twitter, et je t'assure, nous, on les répertorie non-stop. Il n'y a pas de problème, tu les auras. Euh, » Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver une manière d'en parler, etc. Euh, et bah vas-y, après, quelle est ta
0: dessus. philosophie, une fois que tu as avoir le sujet Juste pour. Euh...
1: C'est d'écouter la personne, d'écouter quelles sont ses peurs, quels sont ses besoins, quelle est la peur d'être jugée qu'elle va avoir Si tu commences à lui dire « Facebook, c'est caca » et « Gmail, c'est ça pue du cul euh, », tu crées de la morale et là, elle va se sentir jugée. Donc, elle va même plus t'écouter parce qu'elle va juste être en ouais. sur la défensive. Ouais. Donc ça, ça, ça ne marche pas. Et il faut écouter ses besoins à elle, ses craintes à elle, ce qui est important pour elle et ce qui n'est pas important pour elle. Et si ce pas important, n'essaie pas de lui convaincre que c'est important. D'accord il y a des choses dont les gens se foutent, eh ben, ils ont le droit de s'en foutre.
0: Ah oui. Voilà. Pas tout ce DIP d'informatique. Aussi...
1: Mais non, bien sûr. C'est pas un problème. Et après, trouver les métaphores qui leur conviennent. Tu vois, quand je te parle d'un map, euh, ben là, quand tu vas sur les nuits debout, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui sont pas très très versés dans l'informatique, mais qui par contre sont versés dans l'écologie et dans le mieux bouffé dans le tout ça. Et donc, tu leur parles d'un map, ça leur parle direct. Euh, voilà, quand on intervient sur un stand euh, à la fête de l'UMA, on a un tout autre, euh, on adapte discours. notre discours et nos métaphores. Quand, euh, euh, par contre, on va euh, là, on va aller au Geek Ferries, Il y a un village du libre qui se monte du, du 3 au 5 juin. Euh, on, on sait qu'on a un public de geeks extrêmement varié, euh, mais qui va être plutôt réceptif aux valeurs qu'on défend. Tu commences par les valeurs. Tu commences par parler de, euh, typiquement, ar faut arrêter de dire logiciel libre. Tu vois, quand tu dis logiciel libre, alors on s'en fout que le logiciel soit libre ou pas, parce que le logiciel, il peut pas avoir un petit, euh, il a pas de jambes sur lesquelles on peut mettre un boulet d'esclave. C'est pas un logiciel qui est libre. On parle pas de logiciel libre, on parle de tes libertés à toi. C'est quoi le logiciel libre Il respecte les quatre libertés fondamentales de l'utilisateur. Et donc là, tu dis aux gens, je te parle de tes libertés à toi, et plus de celle du logiciel. D'un coup d'un seul, ça leur change tout. Je te parle de toi, je te parle pas d'un logiciel. Tu vois, c'est des, des, des choses comme ça, des petites astuces que de communication.
3: Les, que, désolé, ce que j'aime, c'est, comme tu as dit, les logiciels libres n'ont ben, pas des jambes, on ne peut pas les mettre boules, ça voilà. C'est pas mal, c'est pas bête, ça. Hein. Le, le
1: Logiciel libre, c'est ce qu'on appelle une, une métonymie. Tu ne sers pas un verre d'eau, hein, euh, tu vois, enfin, voilà. Toi, c'est quoi euh, une métonymie me... Je suis désolé, je connais pas le mot. C'est prendre, prendre le contenant pour le contenu, serre-moi un verre. Si je te file un verre vide, tu vas être tu 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 tu, tu vas avoir les boules alors que j'ai une bouteille de whisky à la main. À consommer avec modération bien évidemment. Mais euh, tu vois, c est, c est, tu veux pas un verre, tu veux une dose de whisky en fait, mais tu utilises le contenant pour parler du contenu. Et le logiciel libre en fait, le logiciel contient les libertés de l'utilisateur, c'est ce que dit Stalman, hein, liberté égalité fraternité. Enfin, je vous la refais pas. Tu vois, mais euh, donc en fait, tu dis c'est pas le logiciel qui est libre, c'est vous. Et là, d'un coup, d'un seul, ça leur change tout aux gens. Je te parle de tes libertés à toi. Quand tu dis aux gens, logiciel libre, en fait, c'est de remettre l'humain au centre du débat. Et que l'humain soit maître de la machine et que ce soit pas la machine qui devienne maître de l'humain. Mais tout le monde est devenu, à un moment donné, esclave de son smartphone, de son ordinateur, de sa boîte mail, de son machin. On est tous rentrés à un moment donné où... Purée, mais ça fait 5 heures que je suis dans des emails, je m'en sors plus, ou ça fait 5 heures que je scrolle dans le vide sur Facebook. Tu vois donc. Dire euh, l'utilisateur revient au centre du débat. Tof, ça, ça leur parle.
0: J'ai une question pour toi. Est-ce que mm -hmm. vous, parce que bon, d'accord, le rôle de Frama... enfin, j'ai euh, essayé d'évangéliser un petit peu. Enfin, c'est c'est le, le rôle aussi un peu des, des luges, enfin, des plusieurs groupes, d'évangéliser un peu les gens. Euh, Est-ce que vous essayez de pas, vous, euh... il existe des choses pour former les gens à être évangélistes, on va dire. Enfin, <rire> par exemple, c'est pas euh, ah, moi, je vois là ce que ça tu m'intéresse ma façon de. Ma façon d'essayer de, de convertir les gens, de leur expliquer mes façons, mes idéaux, je faisais, euh, mmh. exact, je faisais le mobilisateur exactement ce qui ne va pas. Mmh, là, je, là, ce que tu viens de me dire, j'ai bu tes paroles, je trouvais ça vraiment très intéressant. <rire> Et est-ce que vous faites aussi des actions euh, pour apprendre aux gens à, faire à, à ouvrir la voie, à, à montrer le chemin
1: j'ai envie de j'ai envie de m'y mettre à ça après euh, autant te dire que euh, les journées sont très vite très 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 remplies parce que Framasoft tu vois la tonne de projets qu'on est tu euh, vois ouais. le peu de membres et de permanents qu'on est les journées sont vite remplies euh, euh, Genma euh, qui est qui est membre de Framasoft mais qui, qui là l'avait fait en son nom et bon voilà c'est pareil Genma donc avait fait une conférence aux journées du libre à Lyon. Euh, sur justement ce, cette thématique là Comment parler du libre euh, aux gens euh, Je vais même utiliser Une expression d'Harry Potter au oh moldu Allons-y soyons fous tu vois euh, Même si c'est pas du tout méprisant dans dans dans, dans ma bouche hein, Quand on soit bien d'accord <rire> Mais voilà comment parler du du, du libre à, à, aux, aux gens Et euh, et euh, moi j'ai envie voilà, En effet de, de ça de, de, de faire soit une conférence Une conférence gesticulée Un machin pour en effet euh, transmettre ce savoir-faire qu'on est en train d'acquérir chez Framasoft d'éducation populaire. Et là, je te reprends sur le thème « évangélisateur ». Euh, je comprends évidemment ce que tu veux dire, il hein, n'y a pas, pas de souci. mais le terme évangélisateur, il y a l'inquisition qui est derrière, encore une fois, tu sais, avec la morale dogmatique ouais. et tout ça. Moi, je parle d'éducation populaire. Je te prends un exemple, on était sur un stand des, des des, de Geekopolis l'année dernière, un village du libre avec plein d'autres assauts, il y avait Ubuntu, il y avait Fedora, Mozilla, April évidemment, c'est eux qui nous avaient invités, euh, Paris Nux, plein de monde, et euh, une personne arrive, dit, alors voilà, je suis sous Windows, j'ai entendu parler de Linux, j'ai peut-être envie de m'y mettre, mais je sais pas comment, quoi, que, qu'est-ce, tu vois. Le truc rêvé, tu vois, la personne, t'as envie de la prendre dans tes bras, merci, ouais. bienvenue, <rire> bisous, quoi, tu vois, c'est génial, tu vois. Et, et là, et là, la personne fait, alors on m'a parlé de Ubuntu, et je sais plus qui lui a répondu, ah bah non, il faut surtout pas Ubuntu, il faut Debian ou Fedora, ou ce que tu veux, tu sais, on a nos trolls entre nous, chez les libristes, on le sait, ouais, ouais. y a pas de souci. La, cette personne-là, après, je l'ai prise à part, je lui ai fait, écoute, pas deux fois, tu me fais ça sur un stand. Parce que là, le mec, il arrive, il est tout ouvert à ça, et tu lui dis, à l'entrée de la boîte de nuit, tu lui dis, ah ben non, il va falloir avoir les bons codes vestimentaires, tu vois, parce qu'il faut comprendre que il y a un truc qui est mieux, il y a un truc qui est moins bien, il y a un truc, et donc tu seras un méchant si tu utilises le moins bien, etc. Mais ça, c'est selon mon point de vue, parce que le point de vue du voisin, ça va être totalement l'inverse, en plus. Et donc, voilà, tu... Avant de rentrer, tu leur imposes tout un tas de codes moraux, de hiérarchies, de machin. C'est horrible. Alors que tu écoutes la personne, tu dis, bon ben voilà, qu'est-ce que vous utilisez sur votre ordinateur, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que euh, avec, quel logiciel vous utilisez, quel euh, périphérique vous utilisez, etc. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez tout taper en ligne de commande ou plutôt avoir un clic au Est-ce que vous préférez avoir vos applications triées euh, par euh, catégorie ou plutôt les rechercher dans une barre de recherche, etc. Et là, tu lui proposes le bon OS, le bon bureau, ce que tu veux. Moi, je... pas de souci, j'ai aucune euh, cathédrale, quoi, tu vois. Mais tu proposes la chose la mieux adaptée à la personne que tu as en face. Et pour ça, il faut l'écouter. C'est la première chose.
0: Bah, c'est une belle leçon que tu nous donnes, parce que je crois dans une <rire> semaine, on a les install parties.
1: Ah, c'est parfait <rire> C'est
0: une oui. belle leçon que tu nous donnes, là. Petit rappel.
2: En fait, on a résolu le problème pour les install parties. Ah bon euh, Oui. Euh, en, on a euh, les barbus qui euh, ne savent pas du tout parler au public. Et puis on a les Béotiens qui eux euh, ont passé par ce chemin et prennent plutôt les gens par la main et euh, sont, euh, je dirais, plutôt dans un dans un partage d'expérience euh, et, et délèguent la partie purement technique. Donc en fait, enfin, euh, on s'est mis deux de types de casquettes parce que, enfin, perso, par exemple, je suis plutôt technicien et c'est clair que j'ai un peu de mal. Déjà et, et, avoir un, un discours qui euh, qui qui paraissent pas venu de Mars la plupart du temps pour les gens <rire> euh, ben bah oui mais bon je dirais tu les tu les euh, connais hein, tu les tu les connais bien hein. c'est la première chose et deux euh, pas être réellement à l'écoute de ce que les les gens de, 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 comment attendent de, du système c'est 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 souvent assez difficile
1: mais bah, tu vois ce que tu dis c'est j'aime beaucoup euh, ça me semble hyper sain parce qu'en effet, il ne faut pas forcer des personnes euh, qui seraient en effet barbus, UES, euh, à justement euh, euh, devenir des communicants et pas forcer des communicants à devenir des barbus non plus, tu vois. Euh, même s'il peut y avoir d'autres castes, inventons-en autant qu'on veut, on est libre. Euh, mais, euh, mais tu vois, c'est en fait exactement le positionnement de Framasoft. Framasoft, on ne développe quasiment pas de code. Alors, évidemment, il euh, y a une exception, Framadate, où on a repris le, 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 le lead du, du projet de développement. Euh, et puis, euh, il y a des membres chez nous qui codent, bien évidemment. Et puis, on fait du code pour tous les apports qu'on met au logiciel. Mais d'habitude, on prend des logiciels libres qui existent déjà, qui ont leur communauté. Et, et, et ces développeurs et développeuses-là, eh ben, quand ils ont créé leur logiciel avec toutes les fonctionnalités, etc., est-ce qu'ils ont envie de se taper ces derniers maîtres où il faut faire de la doc un peu plus détaillée pour les béotiens Où il faut traduire Où il faut euh, mettre des CSS un peu plus jolis Il faut faire des choses comme ça Ben bah, non, Et ils se sont, ils sont déjà tapés le marathon de développement. Ben bah, nous, c'est ce qu'on fait Framasoft. On fait de la trad, on fait de la doc, on, fait de, on les rend jolis. Euh, jolis pour ma maman, tu vois euh, typiquement là bah, c'est Framabine qui est basé sur Zerobine de Cep Sauvage, Zerobine tu vas sur une instance de Zerobine, enfin l'officiel tu vas voir c'est noir, blanc sur noir etc, ça ressemble à un terminal ma maman elle a peur, il y a plein de barbus qui kiffent nous on a changé les CSS, mais mais trois fois rien quoi, tu vois. On a changé les CSS d'un coup d'un seul, c'est tout joli, tout mignon, avec des gros boutons, euh, coins arrondis et tout ça comme comme il faut. Et ma maman, elle a pas peur et du coup quand elle veut faire un achat sur Internet, bah, elle utilise Framabin pour chiffrer son numéro de carte bleue, me l'envoyer et que je lui fasse ses achats, tu vois. Et et c'est et c'est et, et le positionnement de Framasoft, hein. Framasoft à l'origine on vient on, on vient pas du tout. De, de, du milieu du développement, on vient du milieu de l'éducation. Les premiers membres de Framasoft, les membres fondateurs, c'est français mathématiques. C'est un prof de français, un prof de maths, quoi. Tu vois Donc, c'est vraiment ça. Alors, évidemment, l'ASSO, il y a plein de profils différents. Mais c'est pour montrer que quand tu veux participer au libre et contribuer, il n'y a pas forcément besoin de, de faire du code. Et justement, il y a des choses ben, qui a besoin... Quand les gens du code ont fait leur boulot, et non de Zeus, ils ont fait leur boulot, quoi, tu vois, ils se sont tapés, leur code. Ben, il y a moyen d'apporter la pierre à leur édifice, quoi.
0: Bon, je, je suis juste, alors, je suis juste pas tout à fait d'accord quand tu dis, euh, ils se sont fait le marathon, il reste trois fois rien. Parce
1: que, euh,
0: écrire la documentation, faire le, c'est, tout un autre métier, hein. C'est, faut pas non plus, oui. euh, minimiser la chose.
1: Oui, non, non, je, pardon, c'est vrai que c'est, c'est pas trois fois rien, je suis, pardon. Tu as tout à fait raison, mais euh, qu'on soit bien d'accord, euh, c'est enfin voilà, c'est c'est un boulot important, mais c'est un boulot qui est épuisant. Moi, je le sais, tu vois, par rapport à mes œuvres. C'est-à-dire une fois que j'ai fini d'écrire un roman, le me professe. taper toute la communication autour, tout les, le travail d'édition, de correction, de mise en page, de machin, c'est un enfer, mmh. tu vois. Un, voilà. Et, et donc voilà. Alors que moi, j'ai enfin le, mis, mis le mot fin à mon roman, et là, tu as tout un deuxième boulot qui, a, ouais, qui ouais. arrive qui est quasiment euh, Autant, voilà.
0: aussi fatigant voilà. que le premier ouais.
1: voilà ça je suis d'accord
0: euh, bah écoute moi je pense avoir terminé euh, ce que j'avais à dire sur euh, après m'être fait détruire ma théorie <rire> je suis désolé <rire> mais non euh, non non euh, donc je sais pas est-ce que vous avez des choses à rajouter Jean-Noël Yurai
3: euh, oui je suis là J'ai réfléchi pas, pas vraiment, je, je, suis, euh, je suis content que ça se que tu n'es pas salarié de PharmaSoft juste pour rien, voilà. tu es bien, bien <rire> un bon évangéliste, voilà. et, <rire> et je, je te remercie vraiment pour, pour cette intervention. J'espère que énormément de monde va écouter tout ça, et aussi euh, j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde pour parti. Ou je vais aussi mentionner où, que PharmaSoft sera présent, donc euh, présente la sauce. Donc voilà, à très bientôt.
1: <rire> D'accord, à très bientôt, oui.
3: Alors
0: juste, il y a JN qui vient, euh, Jean-Noël qui vient nous envoyer un message en disant, il doit nous quitter de toute urgence. Il a pas, dû vous il a pas pu vous dire au revoir, il s'excuse.
1: D'accord, bisous Jean-Noël, merci.
0: En tout cas, pouyou. Euh... Très... franchement c'est la première fois bon, on est tout jeune mais c'est notre première fois où on a un invité externe je trouve que c'est super franchement euh, t'as été exceptionnel aussi il faut le dire, je rejoins Yoray là-dessus euh, j'aimerais vraiment te réinviter une deuxième fois pour que tu nous parles du droit d'auteur
1: bah écoute ce sera en avec cas... plaisir en tout cas il n'y a pas de souci.
0: en tout cas j'espère que les auditeurs ont pris autant de, de plaisir que moi à t'écouter ça a été vraiment un régal j'ai pris une leçon d'humilité, je dois le dire.
3: Non, ça se voit que nous nous mais sommes euh... nous sommes les amateurs voilà et toi tu es un peu haut.
1: Mais non mais attends, moi je suis payé je suis je suis payé pour ça depuis plus d'un an. Tu vois depuis janvier 2015 donc forcément j'ai passé du temps de travail là-dessus donc c'est normal quoi, tu vois, c'est pas un problème.
3: Non, j'ai ça c'est superbe, c'est superbe. C'est que vous faites. Vraiment.
1: Donc, au revoir à tous, et puis,
0: au prochain épisode, pour les filets.
3: Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ouais.